0: Ribe Colombiano, Radio Ya, catorce treinta AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Noticias Ya. La expresión libre de Barranquilla y el Caribe. Escúchenos en Radio Ya 14.30 AM. La voz de las noticias. Dirección Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la mañana. Presentación Geselca. Energía que construye futuro.
3: Buenos días, feliz amanecer amigos del Caribe colombiano, el día comienza con noticias ya. Somos afortunados de contar con su compañía desde cualquier parte del mundo, gracias a la radio. Estamos en 1430 AM Radio Ya. Y esto está pasando, el gobierno colombiano está ofreciendo una recompensa de mil millones de pesos por asesinos del fiscal Antimafia de Paraguay, eh, acribillado por sicarios a bordo de una moto acuática en la isla de Barú, en Cartagena, Marcelo Pachi, de 45 años fue impactado tres veces. Investigadores de varios países están al frente del caso en Colombia. Suben las reservas de petróleo y gas en nuestro país de 6.3 a 7.6, reservas que alcanzarían para 8 años. Desde el próximo semestre, en Barranquilla asumirá el manejo del Parque Cultural del Caribe, polémica por la suspensión de los alcaldes de Medellín y Bagué por participación política. La medida de la Procuraduría es por tres meses. 520 invasiones de playas en el Atlántico identificó la dirección marítima. Otro feminicidio en Soledad Atlántico. Supuesto autor se entregó el dólar en alza, bordeando los 4.100 pesos. Está a 4.086,71 centavos. Tenemos estas otras noticias que vamos a estar ampliando en esta emisión de Noticias y en Deportes Santa Fe Junior a las 8 y 10 de esta noche. Juego de Vuelta. ...de los cuartos de final Copa Colombia... ...uno de los dos se queda... ...vamos a saludar a nuestros oyentes... ...gracias, muchas gracias por acompañarnos... ...les decimos Jorge Pérez... ...en la producción general de Noticias Ya... ...está acompañándonos también... ...Antonio Cervantes en Sabana Larga... ...Marisabel Zurit en Baranoa... ...Hugo Rivera en Malambo... ...Exxon Forbes en Puerto... ...Carlos Ojo, Divaluz... ...Richard Martínez, Boris Pay ...bueno la lista es grande... ...Sergio también un saludo para él... Eh, está Jenny Ramírez en la dirección y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cau. Bueno, a las 4.50 minutos, bien tempranito, vamos con la palabra. Pero antes, ¿qué dicen los periódicos de casa? El ¿tiene Ya.
4: En Noticias Ya, el periódico de hoy.
3: El periódico de hoy. El Heraldo destaca 2 mil millones por asesino de fiscal antimafia paraguaya distrito asumirá manejo del parque cultural el próximo semestre mercados abastecidos precios al alza más de 3.000 títulos de propiedad se han entregado en el atlántico titulares del diario el heraldo por su parte el periódico al día titula un cucho y dos pelados llevaron del bulto un adolescente murió arrollado por un bus en la vía Juan de acosta tras caer de su moto en Malambo otro adolescente fue atropellado por un vehículo y en el norte de Barranquilla, en el barrio Altos de Río Mar, un carro que se voló una señal de pare, arrolló motorizado. Lo acabaron a tranca. Alexander Samudio Medina, de 54 años, recibió un golpe en la cabeza en el barrio Santo Domingo. Destaca el diario Al Día, la clave en el crimen de Olga, el cuaderno. La Fiscalía tiene una agenda de la mujer estrangulada en donde precisa los nombres de los inquilinos. over no se queda quieto. Olinda Yepes Vuelva fue hallada sin vida en una casa del barrio San Vicente. La pareja dijo que la ahorcó. Oh, Linda, te mataron en soledad. Es el titular del periódico Al Día. ¿Tiene otros titulares, Jenny? Entonces nos vamos con la palabra. A las 4:52 minutos, aquí está la palabra. Jenny Ramírez.
5: Bueno, a esta hora, gracias por estar con nosotros, es un privilegio poder despertarnos eh, y tenerlos a ustedes tan cerca, saber que están ahí escuchándonos, así que el Señor es bueno con nosotros, el Señor es bueno también por estar aquí, por atender nuestras oraciones, porque podemos tener la oportunidad de compartir desde 1430 AM Radio ya todos los días, porque el Señor nos da abundancia de su amor, de su paz, de su amor que no tiene límites, y por eso hoy, le pedimos a él, Señor, primero que todo, que perdones nuestros pecados, nuestras muchas acciones que te han molestado, que, que te han herido el corazón, que a veces han sido por acción o por omisión. Te pedimos perdón, Señor, iniciando esta jornada para que sepas que siempre estamos compungidos, que nuestro corazón siempre está lleno de esa eh, intranquilidad cuando obramos mal delante de ti. Por eso todos los días, Señor, tratamos de redimirnos, por eso todos los días oramos para que la oración nos mantenga y nos sostenga, para pedir por todas aquellas personas que tienen sus necesidades de salud, sobre todo, que están angustiados, que están tristes, que les han dado un diagnóstico, que no se lo creen. Y así es, Señor, que sea tu palabra la que actúe primero, que seas tú el que estés enviando la palabra de, de sanidad para esos cuerpos físicos enfermos, para esos cuerpos físicos también eh, también esos espirituales, esos pensamientos que a veces tenemos de soledad, de ansiedad, de tristeza, de angustia, de desesperación o cuando hay también eh, recibos que pagar, cuando hay situaciones que hay que cancelar y que hay, eh, nos llevan a tener esa, esa angustia y no nos permiten darnos paz en medio de tantas dificultades que podemos tener, pero también te ofrecemos las emociones del día, las bendiciones que tú nos das, esas eh, alegrías que nos dan los logros de nuestras familias, de nosotros mismos. Así que, Señor, que seas tú actuando en este día maravilloso, que tú seas tú bendiciendo nuestro actuar, nuestro caminar, esta proyección de vida de todos los días, esos proyectos que ponemos delante de ti. Amado Dios, en medio del silencio y la hermosa paz de este día que nace, nos acercamos hasta ti para pedirte que por favor nos des esa fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, la confianza y ante todo mucha fe. Te suplicamos que nuestra fe sea inquebrantable y aún en la más fuerte de las tormentas nunca permitas que nos olvidemos que es tu gracia la que nos sostiene y tus bendiciones las que nos sustentan. Gracias Señor, Padre eterno, porque hoy despertamos felices y con mucha ilusión. Porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros jamás nada habrá de faltarnos. Hoy queremos ver el mundo con vos llenos de bondad, de optimismo, de comprensión, de mucho amor y también en nosotros mucha humildad. Queremos tener nuestra mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Queremos que estés junto a nosotros en cada momento del día y que podamos reflejarnos eh, a ti en cada uno de nuestros actos, que podemos representarnos, que podamos ser como tú en medio de, de todas las pruebas que tenemos que asumir. Despertamos para cumplir con nuestras obligaciones, con esa total alegría y confianza, pues tú, Señor, nos has dicho que tengamos fe y que siempre con ilusión y esperanza, pues la semilla que hoy he de plantar pronto va a germinar y seremos grandes cosechas. Señor, te pedimos que nos cuides y nos protejas de todo mal y peligro. Por favor, sé nuestro escudo, nuestra lámpara y nuestra guía. Te pedimos también que tu bendición descienda sobre nuestras familias, nuestros amigos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro país. Señor, sobre estas personas que nos están escuchando, que están conectadas, que se van a conectar, los oyentes que quedaron nuevos para nosotros. Qué alegría, Señor, es poder encomendarte todo lo que amamos y cuán maravilloso saber que nuestras oraciones siempre encuentran respuesta en ti. Y cuando llegue la noche, por favor, llena nuestro hogar de esperanza y alegría. Y si tu gracia nos da la dicha de un nuevo despertar, te pedimos que sigas acompañándonos, guiándonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestra vida, porque cada día que pasa nosotros necesitamos más de ti. Más de tu presencia. Por eso en este miércoles lo vivimos con devoción, ilusión y esperanza porque sabemos que tú nos amas, que estás con nosotros y que tu mano, de tu mano recibimos los más grandes y verdaderos milagros. Que en este nuevo día la bondad del Señor te acompañe, acompañe a todos esos oyentes, que nos acompañe eh, a todo este personal técnico administrativo que hace posible que podamos estar conectados a 1430 M Radio Ya. Y hay todas eh, las personas que nos escuchan, por supuesto, como siempre. Eh, el Evangelio hoy, toda esa palabra, ese compendio que está en la Biblia, que nos envía ese libro sagrado para conocer más de ese gran creador. El Evangelio según San Juan, capítulo 12 del 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado y el que me ve a mí. Ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla yo no lo juzgo porque no he venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tienen quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado esa lo juzgará en el último día porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. El mensaje del Señor todos los días, eh, esperando siempre tu respuesta, el mismo Dios nos ha revelado que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo que nos supera, pero que aceptamos limpiamente porque esta verdad nos viene de arriba. Los teólogos nos dicen que hacia adentro los tres son iguales y el mismo Jesús lo testifica. Felipe, quien me ve a mí, ve pa al Padre. El que me ve a mí, Ve al que me ha enviado, pero hacia afuera, hacia nosotros. Cada uno tiene una misión. El Padre tiene la misión de enviar a su Hijo al mundo a predicar el Evangelio. Porque yo no he hablado por cuenta propia. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado al Padre. Eso lo dice el Señor en esta palabra. Por encima de estas matizaciones teológicas, Jesús con mucha eh, nos habla con mucho amor nos habla de sí mismo como la luz que ha venido al mundo a iluminar a todos los que acuden a él yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas en este tiempo de resurrección Jesús ha llenado de luz nuestro corazón asegurándonos que gracias a él también vosotros vamos a vencer la muerte y poder resucitar a una vida de total felicidad también el Padre nos resucitará a nosotros si creemos que Jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a lo que han muerto en Jesús Dios los resucitará con él nuestro destino es la vida y no la muerte. Mensaje hermoso, sobre todo para aquellos también que han perdido familiares. El Señor es la resurrección, la vida y es el camino. Así que creemos en él, confiamos en un día maravilloso para hoy. Y esas son las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez. Señor,
6: tú tienes palabras de vida.
7: Vivir bien el momento
6: Señor, presente. Tú tienes
7: palabras de vida hacer todos los días el propósito de mejorar, aunque sea la milésima vez que recomienzo. Recomenzar en vivir bien cada momento presente. Dar un paso decisivo en la dirección correcta para realizar el designio del amor que Dios pensó para mí. Quien no avanza se queda atrás. Si yo dejo pasar el tiempo, siempre tendré menos tiempo para recomenzar. Hoy es el día en que puedo ser mejor, en que puedo amar más y vivir más. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios
8: bendice.
5: Cinco minutos, las palabras de vida. Comenzamos este día con mucha energía, mucho amor, mucha bendición. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Cinco, dos minutos.
2: El estado del tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla y el Caribe?
3: Está fresca la ciudad de Barranquilla hoy con 24 grados centígrados. Cambia a 25 grados el termómetro del IDEAN. Dice 25 grados centígrados la temperatura en Barranquilla hasta ahora. Hasta mañana 24 y hasta, hasta hace poco hay lluvias para hoy, 70% de probabilidad de lluvia. Y Le diremos que la mañana va a estar nublada, nublada. Ayer decíamos igual y se anticipó la lluvia por lo menos una hora. A las 11 de la mañana 30% de lluvia. A las 12 del mediodía 70%. A la 1 70%. A las 2 70%. Y a las 3 ya baja al 50%. A las 4 40%. Y así se mantiene hasta las 6 de la tarde. Después en la noche. Después de 8, 8 de la noche, 30% de probabilidades de lluvia. Hasta la madrugada de mañana, que tendrá 40% de probabilidades de lluvia. O sea que está hoy madurito el aguacero. Bajo índice V, amanece a las 5 y 37, cae a la tarde a las 6 y 13. Sopla brisa del sur al norte, 10 kilómetros por hora. 5 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas. 7 milímetros dentro de 24 horas. Sensación térmica 25 grados, la ciudad está fresca, humedad relativa 95% y la visibilidad en el aeropuerto Cortizos 8 kilómetros. La presión barométrica 1008, temperatura, clima para Barranquilla. A esta hora repetimos, la temperatura 25 grados centígrados. Paraguay ha corrido desde el mediodía, les decía que desde las 11 de la mañana, ayer se anticipó y a las 9 ya estaba serenando en unos sectores y llovió fuerte ya al mediodía. Entonces, desde las 11 de la mañana, 30% y a las 12, una 70% de probabilidades de lluvia.
9: Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
4: Ser sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del
10: Ganado.
6: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con nutri Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat.
13: En Barranquilla, ¿dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en los helechos.
6: Claro,
1: mi llave, en los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Elechos el sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309-3202. 317-437-4189. Síguenos en Instagram como Restaurante Los Helechos.
14: No lo hemos cambiado todo Pero no todo sigue igual Aire, se nota el cambio entre la gente Aire, se nota el cambio en la ciudad Aire, se nota el cambio entre la gente Se nota el cambio en el alma.
2: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes 605-309-1015
15: 605-309-1015 El sistema informativo de la hora. Noticias Ya.
5: Cinco seis minutos, mucha atención, la Policía Nacional y la Fiscalía General dieron a conocer las primeras imágenes de quien sería el presunto asesino del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el asesinato y hacen un barrido para recolectar pruebas. El general Vargas, director de la policía, Jorge Luis Vargas, envió a cinco investigadores del más alto nivel al lugar de los hechos y tomó contacto con las autoridades paraguayas para recibir una comisión de oficiales de ese país que integrará la vigilancia en el esclarecimiento de los hechos. Pero también hablan de expertos criminalísticos de Estados Unidos que van a llegar a Colombia. El fiscal, eh, bueno, en el caso del... General, aquí están las declaraciones. Jorge Luis Vargas, el director nacional de la Policía.
16: Frente al homicidio sucedido en la ciudad de Cartagena, específicamente en la isla de Barú, se ha tomado la determinación urgente, rápida, de enviar cinco funcionarios del equipo de homicidios del nivel central de la Dirección de Investigación Criminal. Tomé contacto personalmente con la asistente y el asistente... ...de la señora Fiscal General de Paraguay. Estamos pendientes para recibir en las próximas horas una comisión de oficiales de la Policía Nacional... ...para que se integre al equipo de la DIGIN en el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, hemos hablado con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos... ...para que también se integre al equipo que en Colombia y Paraguay se ha organizado... ...para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Gobierno de Colombia por instrucciones del señor Presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio
5: Ahí está el general Jorge Luis Vargas el director general de la policía y están ofreciendo dos mil millones de recompensa por los autores de este crimen del fiscal eh, recordemos que este fiscal fue asesinado de tres balazos, Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el crimen organizado narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Paraguay Mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú en Cartagena, tenía cinco días de haberse casado. Su esposa está embarazada. La muerte de este fiscal ha causado conmoción entre las autoridades de Colombia y Paraguay que están tomando esas medidas para encontrar a los autores del asesinato lo más rápido posible. Y están ofreciendo la recompensa de dos mil millones de pesos para quien brinda información que permita la captura de los sicarios. Entre los responsables de asesinato se encuentra un hombre moreno de contextura delgada, por el cual las autoridades difundieron un cartel de los más buscados. Vamos a ponerlos a través de nuestras redes sociales también. Eh, ya escucharon al director de la Policía Nacional. Entre tanto, el fiscal general Francisco Barbosa ha dicho que envió a Cartagena un equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidio tipo sicariato del CTI. Es el equipo que estará liderado por la vicefiscal Marta Mancera.
3: Mire
17: el día de hoy me comuniqué con la fiscal general de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones, manifestándole mi solidaridad y mi condolencia por el homicidio violento del fiscal especializado Marcelo Peche. También le informé que envía a la ciudad de Cartagena de Indias un equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios y sicariato de la Policía Judicial del CETE y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. Este equipo está liderado por la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Janet Mancera. Decirle que esta solidaridad con Paraguay se materializa no solamente en este hecho, sino en muchos otros en los cuales estamos trabajando de forma conjunta en el marco de la cooperación judicial que fue refrendada la semana anterior con la señora fiscal general en Asunción, Paraguay. Ese trabajo es un trabajo que hemos extendido a otras fiscalías del continente y que el día de hoy también se lo hemos manifestado y lo hemos puesto en el marco de este acuerdo y de cooperación a los Estados Unidos de América. La cooperación internacional y la capacidad investigativa de las fiscalías son las que nos permitirán luchar juntos contra expresiones criminales que traspasan fronteras, contra quienes equivocadamente creen que pueden burlar el imperio de la legalidad y de la justicia. No nos doblegamos en América Latina contra el crimen y no nos doblegamos en Colombia contra el crimen. Hablamos con resultados.
5: El fiscal asesinado que estaba con su esposa Claudia Aguilera, periodista, se encontraban celebrando su luna de miel, según lo dijo la misma mujer. Eh, ella estaba dando información en las redes sociales donde estaban ubicados, lo que estaban haciendo. Ella contó cómo fue el episodio de este asesinato. Llegaron dos hombres en una lancha, se acercaron, le dispararon en dos ocasiones, pero dicen que fueron tres al fiscal. Un impacto lo recibió en la cara y otro en la espalda. Incluso dijo que un guardia quiso acercarse, pero le dispararon también. El fiscal no tenía ninguna amenaza, se adelantó diligencia en varios casos de relevancia como el operativo Ultranza, que llevó al embargo de bienes de decenas de propiedades de lavado de dinero y la captura de 30 personas este año. El presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, Augusto Salas, cree que detrás de este golpe puede estar la mafia. La forma en que actuaron, la forma en que ejecutaron es propia de la mafia, entonces no puedo pensar otra cosa a menos de que se demuestre lo contrario, afirmó también el fiscal. La mujer, la esposa, ha dicho que no tenían ningún tipo eh, de amenaza, de de amenaza uh -huh. que no tenía ningún tipo de acción y bueno, Valdo, en las últimas horas también ha dado un, ha enviado un boletín eh, de prensa de Cameron en donde estaba ese lugar donde estaban pasando Están en Barú, pegado. exactamente y dice, no, hoteles de Cameron, se permite informar que en la mañana del día de hoy sicarios que llegaron en moto acuática a las playas que se encuentran frente al hotel de Cameron, Barú, atentaron y asesinaron a uno de nuestros huéspedes. Si bien los atacantes hicieron disparos contra uno de nuestros guardias de seguridad, resultó ileso. Hoteles de Cameron repudia el acto cometido y se solidariza con la familia de nuestro huésped, a quien le extendemos nuestro más sentido pésame y colaboración en los temas que requieran ante esta tragedia. Dada la naturaleza del atentado, nos abstendremos de dar detalles de lo ocurrido y estamos a disposición de las autoridades para colaborar en la forma en lo que estimen conveniente.
3: Mire, Este fiscal Pechi, yo no sé si ustedes recuerdan, fue el que eh, llegó a la cárcel a Ronaldinho, ¿se acuerda? Y a un hermano de Ronaldinho en Paraguay, que trataron de ingresar allá, iban para una obra benéfica, pero con cédula paraguaya. O sea, eh, no se sabe por qué los organizadores de esa fundación le, le, le levantaron una cédula falsa y total lo llevaron a la cárcel, fue un escándalo, el más sonado del acto brasileño que tuvo precisamente la mano del inmolado fiscal.
5: Y además de eso, recuerden ustedes lo que ocurrió hace algunos meses en una fiesta en Paraguay, donde estaba el binomio de oro que estaba, eh, que estaba haciendo una presentación uh
8: -huh.
18: y se
5: presentó un grupo de sicarios, mató a una de las personas que estaba ahí también, mató a una influencia que no tenía nada que ver y también tenían temas de narcotráfico. El fiscal también hizo investigación con respecto a este caso. De manera que, aunque no tenía amenazas, lo que dicen las autoridades o por las es primeras impecable. pesquisas es que algo tiene que ver con todo ese trabajo que hacía. Lo que también era eh, que la esposa, la presentadora, presentaba en sus redes sociales en donde estaban ubicados, que estaban haciendo, eh, también podía uno ver las actividades que hacía con su esposo, que Ay. se casaron el 30 de abril. Lo que y estaba embarazada también. Sí, señor, y estaba embarazada. Pocos, pocas horas antes había anunciado con fotografías, lamentablemente, este caso y que haya ocurrido también en Colombia. Y, bueno, ahí están las situaciones que enfrenta entonces el país.
3: Son las 5 de la mañana, 14 minutos. 5 de la mañana, 14 minutos en Noticias Ya. Vamos a hacer una pausa corta, Janet. Continuaremos con otras informaciones del día y el seguimiento también. A esta noticia que es el tema no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, en el sur del continente y que ha tenido resonancia internacional. Ya regresamos.
15: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio noticia Ya. Noticias Ya.
11: Con la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Así sí,
19: paga,
12: Con 250 nuevos parques. Así sí,
20: paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
19: Hasta comar rico. La mamás Pastas rico. Receta para tu bolsillo. Pídele lo que anda de la esquina. alrededor de tu familia. Cari cure pasta. Con como rico, basta la pija. Pastas como rico. Pastas como rico. La mamá de todas las pastas. Pastas, pastas como rico.
6: La
12: Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión, tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
21: En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321-859-2178 Corazón a una, experiencia segura La
2: Noticia Express
5: Cinco diecisiete minutos, otra de las noticias también del día importante es la declaración que ha hecho la propia Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dice, la Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. Es así como la Procuradora eh, habló de algunos de los funcionarios que fueron suspendidos ayer por parte de la Procuraduría por estar haciendo prácticamente política. Esto es lo que dice la Procuradora General, cuáles son los funcionarios que eh, son, fueron suspendidos en el día de ayer por parte de la Procuraduría. Recuerde que ayer nosotros hablábamos de ese video que había, había se había hecho viral de parte del, procur, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por esa presunta participación en política. La gente comenzó a hablar sobre el tema, eh, también se, pro, se, eh, se suspendió provisionalmente al alcalde de Ibagué y a dos funcionarios más por intervención política. Aquí está la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.
22: La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. La democracia tiene reglas y éstas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación, no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso.
5: Bueno, la procuradora habla específica. Aquí está la, el anuncio de cuáles son los funcionarios que van a ser suspendidos provisionalmente. Aquí está.
22: Por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios 1 Daniel Quintero Calle alcalde de Medellín, Antioquia 2 Andrés Fabián Hurtado Barrera alcalde de Ibagué, Tolima 3 Gustavo Adolfo Herrera Zapata concejal del municipio de Calarcá Quindío y 4 Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, Departamento del Huila. Como Procuradora General de la Nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias. Y así lo estoy haciendo. Pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo. La Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes para toda la ciudadanía.
5: Ahí está la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunciando la apertura de investigación y suspensión provisional del cargo a cuatro funcionarios públicos por esta presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas.
3: Bueno, se ve la boya desde las 7 de la mañana, eh, por lo menos en 100 barrios de Barranquilla y como por lo menos unos 90 barrios de Soledad. Eh, dice la AAA en su Twitter, AAA informa que hoy, por mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica que alimenta al acueducto, se suspenderá el servicio de algunos barrios del suroccidente de Barranquilla y Soledad. Aquí aparece eh, la información. Vamos a ver si aquí dice también los barrios por ti me imagino que sí. Sí, claro
5: que sí, ¿quieren?
3: Sí, sí, aquí lo estoy buscando, estoy abriendo aquí los barrios, dice por mantenimiento preventivo, tal, 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 dice de manera preventiva, vamos a ver dónde está los barrios, en Barranquilla, bueno, esto es largo yo, son 100 barrios de Barranquilla sí. ya estaremos leyéndolo, pero son el Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, La 30 eh, Universal 1 2, Los Laureles, Bellarena, Blanca, Buenos Aires, Pero bueno, más, más adelante vamos a leer todos los barrios, pero vamos a colgarlo Elvis, aquí en nuestro en nuestro portal de noticias, así es, y retuitearlo también. Eh, vamos en el Twitter de noticias ya también. Esto va de una de la tarde a siete de la noche, una de la tarde a siete de la noche. Y, y retornar el servicio paulatinamente en estos barrios. En Barranquilla son como 100 barrios, en Soledad son como 80, pero también en Galapa, Corregimiento de Paluato y Alpes de Sevilla. Los usuarios que requieran mayor información pueden consultar, pero vamos a hacerle Twitter. Ya lo hicimos. Aquí lo pueden consultar en Noticia Ya BQ. Noticias Ya BQ. Elvis tiene también otros temas, otros bueno. titulares, mientras Borges Eduardo Paez regresa con información deportiva. Elvis. Bueno, Jenny, ¿qué Sí, tiene, Ovaldo,
5: Jenny? mire, información judicial Hola. que a esta hora... Es también importante, hay mucha y abundante información que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Se presentaron ayer el cartel de los más buscados, todo otro nuevo cartel por parte de la policía, eh, hasta 5 millones de pesos a quien dé información que per permita capturar eh, en el marco de esta lucha frontal contra todos los delitos, la Policía Metropolitana de Barranquilla lanza el cartel de los más buscados por homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurtos y delitos sexuales. Son 30 delincuentes los que aparecen en el documento en el que se busca recibir información por parte de la comunidad, incentivando la colaboración ciudadana y las recompensas de hasta 5 millones de pesos por 29 de ellos toda vez que por uno en particular, que es alias PA, la recompensa asciende hasta 50 millones de pesos. Este cartel había sido divulgado días antes a través de redes sociales para incentivar la denuncia bajo total reserva, dando como primeros resultados la captura de cinco de los indiciados alias Lorena, Anthony, Pocho, Visaje, Luis y Monca, quienes deberán responder por diversos delitos. La policía está invitando a la comunidad a denunciar a través de los números 323-273-0922. 323 273 09 321-394-51-82, 321-394-51-82, y 321-394-51-19, 321-39, 321-394-51-19, -39, la reserva es lo que dice la policía estota. Lo que dice eh, el comandante de la policía sobre estos... La, este, este cartel de los más buscados aquí está su declaración
23: el día de hoy nos encontramos en un sitio emblemático de la ciudad de Barranquilla para presentar de manera oficial el cartel de los más buscados un trabajo de articulación con la gobernación con la alcaldía un trabajo con la Fiscalía General de la Nación donde hemos caracterizado con fiscales las personas responsables de más de 25 homicidios en los cuales vamos a esclarecer oficialmente presentamos por los diferentes delitos como homicidio agravado como concierto para delinquir tema relacionado con el tráfico de estupefacientes local y hoy Corrido tres días de haber lanzado en plataformas este cartel, tenemos para la tranquilidad de los barranquilleros y su área metropolitana, cinco capturas, de las cuales cuatro por homicidio, que tienen que responder por más de seis homicidios, y uno por tráfico, porte ilegal de estupefacientes. Estos cinco, Estas cuatro personas, alia Lorena, perteneciente a la estructura de los Papa López, acentuados en Ciudad Barranquilla, alias Anthony, por el delito de concierto para delinquir, extorsión y tentativa de homicidio, alias Monca, por homicidio, alias Visaje y alias Luis, tienen que responder por porte ilegal de, de estupefacientes, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Por estos 30 que son desestabilizadores de la tranquilidad de Barranquilla y su área metropolitana. Un trabajo con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría del Interior, vamos a perseguir el delito. Los tenemos que encontrar, así que quien nos informe nos dé información oportuna, necesaria, para poderlos capturar de manera contundente que tienen que responder ante la autoridad competente.
5: Este es el general Luis Carlos Hernández, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
3: Vamos con Boris Eduardo Paez, titulares Boris, a las 8 y 10 juega el Junior en el Campín, partido de vuelta de los resultados de final en la Copa, uno de los dos se queda, y el Unión sin Público enfrenta a América en Copa Colombia, ahora y buenos días.
24: Muy buenos días, estos son los hechos más relevantes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Esta noche ante Independiente Santa Fe, Junior va por el paso a las semifinales de la Copa Colombia. Los tiburones tendrán lo mejor de su nómina para este juego en el Estadio El Campín. El técnico samario Arturo Reyes está muy cerca de regresar a dirigir al Barranquilla Fútbol Club. Liverpool sigue en la pelea por la Liga Inglesa. Los Rojos, con una asistencia de Luis Díaz, derrotaron a la Aston Villa. Hoy juega Manchester City y el Bornhampton. Sorteada la final del fútbol femenino, Junior abrirá enfrentando al América de Cali. La colombiana María Camilo Osorio empezó con el pie derecho su participación en el Torneo de Roma. El alemán Lennart Katna logró la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia. Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa fueron los mejores colombianos en la fracción. Este otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
2: Hacer una mejor radio,
25: si es posible. Noticias ya. Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca. Filial del grupo empresarial ISA Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe Llama a Brasilia, es fácil
0: Para compra de pasaje Consulta rutas y horarios. Gratis desde tu celular Llama ya al 502 y comunícate con
11: Brasilia
0: superintendencia puertos y transporte
11: becas, parques mejoramientos a nuestro hospital ayudas humanitarias entre otros proyectos hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio para mayor información acércate a cobro coactivo en la alcaldía municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302 314-3316 gracias a tu aporte construimos una galapa con progreso para
13: todos. Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños: 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
2: Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
21: Hoy es 11 de mayo, un día como hoy de 1904, nació Salvador Dalí, pintor, escultor, escenógrafo y escritor español, máximo representante del surrealismo. Un día como hoy de 1907, nació Francisco Rada Batista, Pacho Rada, compositor y acordeonero, uno de los primeros juglares. En
8: 1924,
21: un día como hoy, fue creada la Mercedes-Benz por los empresarios Carl Benz y Gutiérrez Daimler, quienes fusionaron las dos compañías. Un día como hoy de 1960 en Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva.
26: Este es el programa número uno de la televisión humorística:
8: El Chavo. En
21: 1972, un día como hoy en México, se estrena el programa El Chavo del Ocho.
8: ¡Espirito! Con Carlos Villagrán.
21: como hoy de 1986 fue inaugurado el estadio metropolitano roberto meléndez reemplazó al romelio martínez el roberto meléndez sirve de sede del junior y como casa de la selección colombia cuando juega de local en eliminatorias al mundial colombia ha clasificado cinco de las seis veces que ha utilizado el metropolitano que tiene una capacidad para 46.692 espectadores en el juego inaugural junior perdió 2-1 con la selección de uruguay Un día como hoy de 2002, murió Pedro Calzado Suárez, conocido como Rudy Calzado, cantante, compositor, arreglista y director de orquesta cubano. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute. Desde hace 48
27: años, en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
5: Conexión Regional en Noticias Ya 5.34 minutos, comenzamos a hacer este recorrido vamos al centro del departamento y Sabana Larga, Antonio Cervantes Antonio, bueno, robo de elementos de, de una antena de telefonía celular pero también, ¿qué le pasó a la concejal Concepción Verdugo en plena sesión? Buenos días, Antonio Cervantes
28: muy buenos días, Jenny, sí, buenos días a todos nuestros amables clientes que estamos en el corazón del Departamento del Atlántico. Antes de entrar con información de la concejal Concepción del Río, que estuvo en, durante el de Salud de cuando se estaba en el Consejo, hay que decir que ayer una antena de telefonía celular de la empresa Tigo, que robaron cables y otros elementos, esta antena se encuentra ubicada en una finca de división del corregimiento de la Peña, en la finca de Kosovo. De acuerdo a la edición entregada por la policía y habitantes de este sector, esta antena fue desmantelada, se robaron varios cables y elementos. que a una empresa no ha manifestado cuál es el valor del Estado. Pero sí en los actuales momentos se encuentran comunicados a través de este medio los habitantes de este sector. Tenemos que recordar que el corregimiento de la peña pertenece a la división municipal de Sabana Larga y desde ayer se encuentra comunicada a través de la empresa Tigo de este servicio de telefonía celular, que ha podido señalar que no es la primera vez que esta entidad es afectada por eh, personas desconocidas que roban cables a esta antena de telefonía celular. Igualmente tengo que decir que ayer se echó el Consejo del Municipio de Zona, Malarca, dentro del panorama de en este el mes de mayo, y que como invitado al señor Ángel Barranza, que es el padre de la menor de 12 años que falleció, luego de recibir golpes al ser arrollada por una moto en el sector de la avenida Ribón del municipio de Sabana Larga. El señor se dirigió a los concejales solicitando mayor control, y así como al consejo o la administración municipal, para evitar que vuelva a suceder al cliente de esta naturaleza y que familias en Sabana Larga sufran lo que ellos están sufriendo en este momento al perder un ser crío, sobre todo a esta niña que era una estudiante del colegio Fernando Hoyer y que desde el momento en que fue arrollado por esta moto, eh, recibió atención a un centro asistencial de la ciudad de san Valle, conectada a un centro asistencial de mayor continuidad, pero falleció ya que subió muchos golpes y tenía en la batalla La niña a, ocupaba un carro, estudiaba en el colegio Fernando Hoyer en donde sus compañeritas, se muy dolorida al momento de ser diputada en el municipio de Salamanca. Igualmente ayer, durante la sesión del consejo, la concejal de Concesión del tubo recibió una descompensación lo que fue trasladada inmediatamente a la Plínica San Rafael, donde el presidente de esta corporación manifestó que estaba desceptable y que solo fue una descompensación lo que sufrió la concejal y que ya se encuentra en bastante de su estado de salud, yo lo de este, de compensación durante la sesión del consejo en el día de hoy. También tenemos que decir en materia de salud que se vienen vacunando en el municipio de Sabanaralga. Aún no ha llegado la cuarta dosis para vacunar contra el COVID. Eh, vamos a tener en de, el día de mañana o el día de hoy, en el mediodía, información en el secretario de salud del municipio de Sabanaralga que ha manifestado. Está a la espera de la que la Secretaría de Salud del Departamento de los Antes vendrá dosis para seguir vacunando a las personas del municipio de Y Se tiene en cuenta que en los últimos días no se han presentado contagios ni fallecimientos en esta población. tiene decir que de las dosis anteriores ha servido para proteger a los Sabamalar. Es la información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento Atlántico con Antonio Cervantes, porque la noticia ya y confirmada.
29: Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es Ecomax by Energy. Energía solar. Mayores informes. Energía Energía solar. El poder de la calidad.
30: Paso a paso. Hay que tener muy buena movilización. Tú ciclistas caso. yo voy, pare para poder frenar bien. Eh, eh, eh. Un accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña de la
12: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
5: Conexión Regional en Noticias Ya. 5.39 minutos, 5.39 minutos noticias que se desprenden del municipio de Baranoa hasta ahora. María Isabel Zurita, desde la plenaria del Consejo de Baranoa se está pidiendo la policía que se realicen más acciones contra los hurtos, la extorsión y amenazas que también preocupan a las autoridades y a la comunidad en el municipio y el corregimiento de Cibarco. Eh, aquí está Marisabel Zurita desde el municipio de Baranoa. Marisabel, ¿qué se conocen? ¿Qué datos hay sobre este tipo de accionar de la delincuencia en el municipio? ¿Y qué se ha aprobado en las últimas horas? Buenos días.
31: Muy buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo, a la fiel audiencia de Noticias Ya. Sí, el tema de la inseguridad en el municipio de Baranoa y lo que viene aconteciendo en el corregimiento de Cibar, con allí sus habitantes quienes han sido víctimas de algunos grafitis amenazantes en las paredes de algunas viviendas de esta localidad. Esto tiene preocupado a estos habitantes y, por supuesto, a toda la comunidad de Baranoa. De igual forma, la serie de extorsiones de los que también son víctimas habitantes del municipio y la serie de hurtos que a diario acontecen en las calles de nuestro municipio. Estas, estas peticiones eh, para mejorar el accionar de la policía fue pedido ayer solicitado en la plenaria del Consejo cuando hicieron allí su, su informe la Policía Nacional eh, ubicada allí en el municipio de Baranoa. Esto fue lo que solicitó la mesa directiva a la Policía Nacional. Aquí tenemos al presidente de la mesa directiva del Consejo de Baranoa, Eduard Camilo Roja, cuando se dirigía precisamente a estas solicitudes a la Policía Nacional.
32: Eh, muy buenos días, periodistas. Muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, en el día de hoy tuvimos la posibilidad de presentar ante la plenaria una proposición la cual fue aprobada unánimemente, en la cual se busca invitar al rector de la Universidad del Atlántico con la finalidad de buscar y determinar procesos educativos eh, en los cuales el municipio de Baranoa, las diferentes instituciones, puedan trabajar mancomunadamente con la Universidad del Atlántico. Esto buscando un enlace directo, la posibilidad que en algún momento existió en donde nuestros jóvenes baranoeros, después de finalizar el ciclo complementario en la normal, eh, nuestra señora Santana, tenían el acceso directo en cuarto semestre, si no estoy mal, a esta alma mater, lo cual permitió
31: bueno, eh, ahí estaba, era el concejal eh, Alfredo Navarro con el tema de solicitar la visita de la directiva de la Universidad del Atlántico con respecto a, sobre todo, al rector de la universidad. Y, y dialogar un tema con la finalidad de que las instituciones educativas se hagan trabajos y procesos educativos coordinados con la Universidad del Atlántico. En una oportunidad, la Escuela Normal Superior Santana tuvo un trabajo coordinado cuando se culminaba el ciclo complementario, los estudiantes podían iniciar a través de una homologación allí podían continuar sus estudios en la Universidad del Atlántico de manera directa. Esto por temas de pandemia y por otras situaciones de la Escuela Normal eh, se terminó, finalizó, pero se quiere retomar no solamente con la Escuela Normal Superior Santana, sino también con otras instituciones educativas, sobre todo las, las instituciones educativas que tienen énfasis en algunas, en algunos temas, en algunos, eh, que pueden continuar con carreras profesionales en la Universidad del Atlántico. Vamos a escuchar ahora sí al, consejo, al presidente de la corporación, eh, Eduardo Camilo Roa, cuando habla del tema de las amenazas en el corregimiento de Sibarco y el tema de extorsiones que continúan fuertemente en el municipio de Baranoa. Esto pidió la corporación a la Policía Nacional.
33: A, a los ciudadanos, están bastante preocupados por el tema, están ejerciendo las funciones para evitar cualquier tipo de incidente eh, que pueda ocurrir con esto, eh, pero en síntesis pues una, una, una sesión bastante importante, el tema en el municipio de Baranoa de con respecto a seguridad es un tema álgido, conocemos y entendemos que ha habido muchos casos de, de personas que han capturado, por, sobre todo por el tema de hurto, por el tema de de extorsiones, por el tema de hurto a motocicletas, de violencia doméstica. Pero bueno, hoy contamos con una Policía Nacional que está en función. Obviamente sabemos y entendemos que hay muchísimo más por hacer, pero estamos por el camino correcto. Estamos por el camino correcto.
31: Eh, pero eh, amenazas de qué tipo y directamente a qué, eh, Hay temas políticos relacionados con las
33: amenazas? Pues bueno, lo que yo le puedo decir hoy sería una suposición. Ellos están tratando de indagar e investigar con respecto a qué es están siendo eh, fuente de amenaza a las personas del corregimiento de Cibarco. Hoy no tienen claro y no se atreven a dar un dictamen eh, de confiabilidad porque están apenas en proceso de investigación. Cuando llegue el momento, pues aquí en este recinto establecerán un informe bastante detallado y sabremos a qué corresponde.
31: Ahí estaba el presidente de la mesa directiva de la Corporación Consejo Municipal de Baranoa cuando hacía referencia a este tema que preocupa a los habitantes no solamente del corregimiento de Cibarco, sino también a todo el municipio de Baranoa. En el corregimiento de Cibargo se vienen presentando unas situaciones de personas que están ubicando en los alrededores del corregimiento unos cambuches. Eh, por supuesto, la información por parte de la policía y de los entes de fiscalizadores está haciendo una información reservada pero parece ser que han llegado al corregimiento a sus alrededores personas que no son de la localidad y que de pronto de allí podrían surgir estos eh, grafitis amenazantes contra los habitantes del corregimiento este fue el informe desde Paranoa con María Isabel Zurita porque la noticia es ya y confirmada
27: ahora en el centro recreacional Solinilla, lánzate Diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Estamos esperando más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla,
21: creciendo, creciendo juntos. juntos. Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del Tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de Pagos PSE, en la página de Tránsito Departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en Puntos Red, Baloto Redval y y con Red, seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del
10: Atlántico. La ñapa continúa En Supergiros, gánate el 50% más En el premio de distancia de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta 50% más Para giros cuando
0: hay Supergiros Autoriza el suerte
1: En Gases del Caribe Tenemos una nueva línea de WhatsApp Para atender tus solicitudes Relacionadas con nuestro servicio Escríbenos al 605-322-7000 Y obtén respuesta inmediata Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios.
34: Conexión Regional,
5: en Noticias Ya. 547 minutos. Bueno, al municipio costero de Puerto Colombia, ayer eh, se entregaron títulos de propiedad a muchos de sus habitantes, 650 títulos de vivienda en Puerto Colombia, a familias beneficiarias del programa de titulación que se desarrolla en el Departamento del Atlántico. Edson Forbes nos amplía la información. Buenos días, Edson.
32: Buenos días, Jenny, para ti, para Osvaldo y todos los oyentes de Noticias Ya. Así es, Jenny, ayer se revisó en la plaza principal del municipio de Puerto Colombia la entrega, de por lo, de más de 600, bueno, exactamente fueron 647 eh, títulos de propiedad a igual número de familias en el municipio por parte de la doctora Elsa Novera, el alcalde de Puerto Colombia, la titulatón de predios que eh, lidera la gobernación en todo el departamento del Atlántico, eh, efectivamente se eh, dio acá en este municipio también a estas familias que tanto lo esperaban, familias no solamente de algunos sectores marinales, sino que también de otros sectores del municipio que eh, tenían esta particularidad de vivir en predios de bien fiscal y que recibieron estos títulos de propiedad. Esto dijo la gobernadora Elsa Novela sobre esta nueva entrega de títulos de propiedad de bien fiscal en el municipio porteño.
34: Estamos felices de ver 650 rostros de familias completamente felices porque por fin tienen su título de propiedad de vivienda. Llevaban años intentándolo, les quitaban mucho dinero, diferentes abogados los ponían a llenar formularios, pero en esta ocasión, gracias a esa alianza que hemos hecho con la alcaldía, la gobernación y la superintendencia de registro y notariado, de manera gratuita le estamos entregando la escritura a estas familias que llevaban años soñando con tenerla. Lo más importante es que ya son formales, ya pueden acceder a créditos bancarios, bien sea para mejorar la vivienda o porque quieren acceder a créditos de estudio para sus hijos. Ya no van a estar intranquilos cada vez que hagan una mejora, porque ya saben que nadie los podrá sacar de sus viviendas de ellos, y ya hoy con la escritura
32: podrán dormir mucho más felices Ahí está la intervención de la gobernadora Elja Novela, y hay que decirlo que cuando comenzó su intervención la mandataria de departamental en el IENI carmindo Aguacero se desató en la plaza del municipio de Puerto Colombia, pero la gente lo tomó con alegría contentos porque esto fueron lluvias de bendiciones o como dijeron algunos, escrituras de bendiciones para las propiedades de eh, nuestros eh, coterráneos acá en la población, por su parte el coordinador regional de la superintendencia de notariado y registro Daniel Castro sostuvo que gracias al apoyo de la gobernación alcaldía hemos logrado trabajar en equipo para entregar estos títulos, esto dijo el funcionario Gracias a la firma de un convenio interadministrativo entre la Superintendencia de Notariado de Registro y la Gobernación del Atlántico, encabeza de la doctora Elsa Nogueira, iniciamos el programa de legalización y titulación en compañía de la Gobernación para eh, llegar a todos los municipios del Departamento del Atlántico para buscar llegar a una titulación masiva. Eh, tenemos una meta aproximada de alrededor de 5.000 precios, llevamos alrededor de 3.100 que estamos en proceso para el desarrollo de la titulación y con fe y con, de la mano de Dios creo que vamos a lograr cumplir esta meta de los 5.000 títulos de propiedad. Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Nuria Logreira, Jenny, dijo que entre el 2020 y lo que va a ocurrir en el 2022 se han logrado titular 3.101 predios en fiscales en el municipio de Tebaro, Núñez, no, Santa Lucía, Malambo, Coneguera, Puerto Colombia, Palmas de Varela, Soledad, Sabana Larga, Sabana Grande y Galapa. Desde la orilla del Caribe, Exxon Ford, el Castillo, porque la noticia
28: ya hay confirmada.
6: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer. Colosium, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332 4177 al 300 807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
24: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y sus confecciones, chifón, tacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla, calle 32, número 4146, teléfono 351-2674, celular 313-757-7363. Síganos en Instagram, distri-gómez y en Facebook como distribuidora Gómez.
20: Los
1: deportes en acción con Boris Eduardo Paez en paso a de ya.
5: A las 5.53 minutos, Boris, todo el Carmelo deportivo a esta hora. Buenos días.
24: Jenny, ¿qué tal? Un saludo especial para usted. Muy buenos días y para toda la audiencia a esta hora. Están allí atentos a la sección deportiva aquí en Noticias Ya. Esta noche Junior buscará asegurar su paso a los cuartos de final de la Copa Colombia. Los tiburones le ganaron el partido de ida independiente Santa Fe dos goles por uno en Barranquilla y esta noche buscarán seguir avanzando en este torneo. El técnico de Junior Juan Cruz manifestó su interés de colocar lo mejor de su nómina para enfrentar al Santa Fe. El compromiso de octavos de final se disputará a las 8 y 10 de la noche en el Estadio El Campín de la Capital de la República. Escuchemos al entrenador juniorista y la forma como va a encarar el juego de esta noche ante el Santa Fe. Aquí está Juan Cruz.
35: Vamos a intentar poner el, el mejor equipo posible. Sabemos que, bueno, primer tiempo vamos ganando, pero falta todo un tiempo. Eh, vamos a ir a una plaza difícil. Tenemos que saber que va a ser un partido complejo y tenemos que ponerlo mejor llevar el mejor grupo que consideremos en este, para este partido en busca de pasar de, de fase. Eh, después con respecto a lo que viene de la liga, bueno, tenemos que tratar de ganar con, con eh, Jaguares porque eso nos permitiría terminar cuartos. Eh, estuvimos revisando un poquito los números y desde el 2017 Junior no hace más de 33 puntos en un torneo corto. Entonces nos permitiría también poder hacer, después de esa, de esa temporada, poder volver a hacer una temporada que tenga más puntos que esa y también nos sirve para la reclasificación, así que todo sirve siempre acá en, esto, en estos equipos hay que ganar siempre
24: Los tiburones esperan aprovechar la ventaja que tienen en el marcador para jugar más tranquilos y aprovechar también así las necesidades del cuadro capitalino en este compromiso que le permitan avanzar en esta Copa Colombia el árbitro de este juego entre Santa Fe y Junior será un Santanderiano Edilson Ariza, hoy también habrá seis juegos más de esta fase de Copa Colombia-Medellín visita al, al equipo Tigres, Unión Magdalena recibe al América de Cali, Bucaramanga jugará con equidad, Once Caldas se enfrentará al Nacional, Jaguares será local en Montería ante Millonarios, y el Deportivo Pereira se las verá frente al Deportes Tolima Mucha atención, el entrenador Samario Arturo Reyes está en los planes del Barranquilla Fútbol Club, equipo de la primera B para reemplazar a Roberto Peñalosa, el magdalenense que ya tiene varios años radicados en la el capital del Atlántico dirigió al conjunto currambero entre el 2013 y el 2017 y luego pasó a convertirse en entrenador de la Selección Colombia Sub-19, posteriormente la Sub-20, la Sub-23, eh, y también estuvo eh, al mando de algunos partidos amistosos de la Selección Mayor luego de la salida del argentino José Peckerman. Así que vamos a ver qué pasa con esta situación de Arturo Reyes, que podría ser el nuevo entrenador de el Barranquilla Fútbol Club. Liverpool sigue en la pelea en la liga de la Premier Inglesa. Los Rojos derrotaron a Aston Villa en su propia casa dos goles por uno con una asistencia del colombiano Luis Díaz para que Sadio Manea anotara el gol del triunfo. Los locales se habían puesto adelante en el marcador por intermedio de Douglas Luis. Sin embargo, Liverpool nunca bajó los brazos y consiguió la igualdad por intermedio de Joel Matip. Los Rojos siguieron atacando y en una jugada por izquierda el guajiro Luis Díaz dio un servicio preciso en el centro del área para que el senegalés Sadio Mané con un golpe de cabeza la anidara en el fondo de la red de la Aston Villa para darle el triunfo al Liverpool y mantenerlo en la disputa del título de la Liga Premier. Hoy, precisamente, el líder Manchester City jugará a las 2 de la tarde ante el Wolverhampton. Se hizo el sorteo de las finales del fútbol femenino en Colombia, América y Junior quedaron en la llave A de esta fase, la llave B, la integran Llaneros y Santa Fe, la C, Millonarios Deportivo Cali y la llave D eh, estará eh, allí enfrentándose Pereira y el Independiente Medellín. Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán este fin de semana con los juegos de ida, eh, eh, así que pues será el inicio de la disputa del título de la Liga, de, eh, la Liga Femenina colombiana. Recordemos que América terminó primero en el todos contra todos que concluyó el lunes pasado con 41 puntos y las tiburonas ocuparon la séptima casilla con 23 unidades. Estos equipos se enfrentarán entonces en los cuartos de final en Barranquilla eh, inicialmente en la ciudad de Barranquilla. En el Béisbol de Grandes Ligas el lanzador Justin Belander ...realizó un extraordinario trabajo con su equipo... ...Los Astros de Houston para conseguir la victoria... ...de los Astros 5 por 0 sobre los mellizos de Minnesota... Velander llevaba un juego sin imparables... ...hasta la octava entrada... ...en ese episodio llegó el colombiano Giovanni Ursela ...para romperle el encanto con un cañonazo de hit... ...al jardín derecho cuando estaba colgado un au... Belander terminó con ocho entradas en blanco... ...dando dos bases por bolas... ...mientras se enfrentaba al mínimo de 24 bateadores... Los Astros terminaron ganando el juego cinco carreras por cero, completando ocho partidos ganados consecutivamente, de los cuales cuatro han sido blanqueadas durante esta racha ganadora de eh, ocho juegos. Entre tanto, el novato Ray eh, Detmer logró el segundo juego sin hit de esta temporada en las grandes ligas, donde Angelinos de Los Ángeles vapulearon anoche 12 carreras por cero a los reyes de Tampa Bay Detmer, Pudo conseguir la hazaña tras beneficiarse de una apretada decisión de la anotadora al marcar un error en el séptimo episodio. El zurdo de 22 años hizo 108 picheos, la mayor cifra en su carrera. Al cumplir con su undécima apertura de las grandes ligas, repartió un par de ponches y regaló una base por bolas. Completó el duodécimo juego sin hit en la historia de la franquicia cuando el cubano Yandy Díaz batió un rodado al para corto Andrew Velázquez, para que concluyera de esta manera el compromiso. En este juego, el cartanero Harold Ramírez se fue en blanco en tres turnos al bate. Por su parte, la colombiana María Camilo Osorio empezó con pie derecho su participación en el torneo de tenis en Roma, en la eh, en la que su primer obstáculo, que parecía la locada eh, Lucía Bronzetti número 79 del mundo, y beneficiada por un Wildcar por la organización, llevaba a la capital romana con mucha confianza. Sin embargo, la cucuteña salió victoriosa con parciales de 7-6-6-3 en un partido que duró una hora y 51 minutos. Ahora, el máximo reto para la colombiana será de mucha más categoría, la doble campeona, eh, la bielorrusa Victoria Zarenka, que está ubicada 16 en el mundo, es el escollo que busca eh, superar María Camilo Osorio en este eh, torneo italiano. El alemán Lennart Katma logró la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia que terminó con una subida al monte Etna y el español Juan Pedro López entró segundo en la meta, se enfundó, se vistió con la camiseta eh, rosa que distingue al nuevo líder. La cuarta etapa del Giro la primera en suelo italiano tuvo un recorrido de 166 kilómetros. Los colombianos Santiago Huitreago e Iván Ramiro Córdoba fueron los mejores llegando en el lote principal a 237 de El Ganador. Y bueno, 6 de la mañana en punto, hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día y cuídense mucho.
2: Al aire Noticias Ya 14:30 a.m. en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com.
4: Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado
11: becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 308 es 14 33 16. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con prevención para todos.
14: No lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, se nota el cambio en la ciudad. Aire. El cambio entre la gente, si no te el cambio en el agua.
11: Así sí paga, paga, así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Así sí paga, paga.
12: Con becas universitarias para los pelados.
20: Así sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aportala a tu ciudad, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
21: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada. Porque lo bueno se nota. Hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro Sanitario INVIMA, SD 2018, 0000318. Radio Ya tiene línea directa
2: con sus oyentes. 605-309-1015.
15: 605-309-1015. El sistema informativo de la hora. Noticias Ya
5: seis, cuatro minutos, mucha atención, están ofreciendo dos mil millones de pesos de recompensa por asesino del fiscal Marcelo Peche en Cartagena. Al término de un consejo de seguridad, la Policía Nacional ofreció esta recompensa de dos mil millones de pesos por los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Peche, quien recibió dos impactos de bala cuando disfrutaba de su luna de miel al lado de su esposa Claudia Aguilera en la isla de Barú. El funcionario y su esposa se encontraban celebrando su luna de miel que habían contraído matrimonio el 30 de abril según confirmó la misma mujer en sus propias redes sociales lo que dice el general Jorge Luis Vargas el comandante o el director de la policía nacional frente
16: al homicidio sucedido en la ciudad de Cartagena específicamente en la isla de Barú se ha tomado la determinación urgente, rápida de enviar cinco funcionarios del equipo de homicidios del nivel central de la dirección de investigación criminal tomé contacto personalmente con la asistente y el asistente de la señora fiscal general de Paraguay. Estamos pendientes para recibir en las próximas horas una comisión de oficiales de la Policía Nacional para que se integre al equipo de la DIGIN en el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, hemos hablado con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que también se integre al equipo que en Colombia y Paraguay se ha organizado para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Gobierno de Colombia por instrucciones del señor presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio.
5: El director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Mire, hay dos hipótesis que se manejan inicialmente por parte de las autoridades colombianas y paraguayas Frente al asesinato del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pechi, ocurrido ayer en este balneario de la ciudad de Cartagena, se demuestra que fue un ataque directo contra el funcionario investigador. La primera de ellas apuntaría que este habría sido seguido desde su salida de Asunción paraguaya a Colombia y no se descarta que los asesinos abordarían el mismo vuelo de la víctima en los primeros días de mayo tras su casamiento con la periodista Claudia Aguilera quien sobrevivió al ataque criminal. Partiendo de esta situación, las autoridades solicitaron a la aerolínea el listado completo de quienes viajaron en ese vuelo y las imágenes tanto del embarque como desembarque de los pasajeros tanto a la salida de Paraguay como a su llegada a Colombia. La segunda teoría ir alrededor de que los asesinos, los asesinos habrían sido contratados en Colombia para ejecutar el plan criminal y en el que participaron varias personas. El fiscal general de la Nación también habló sobre este caso, la preocupación existente. Francisco Barbosa ha dicho que envió a Cartagena un equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidio tipo sicariato del CTI.
17: El día de hoy me comuniqué con la fiscal general de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones manifestándole mi solidaridad y mi condolencia por el homicidio violento del fiscal especializado Marcelo Peche. También le informé que envía a la ciudad de Cartagena de Indias un equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato de la Policía Judicial del CTE y de la Policía Nacional quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. Este equipo está liderado por la señora vicefiscal general de la nación la doctora Marta Janet Mancera. Decirle que esta solidaridad con Paraguay se materializa no solamente en este hecho, sino en muchos otros en los cuales estamos trabajando de forma conjunta en el marco de la cooperación judicial que fue refrendada la semana anterior con la señora Fiscal General en Asunción, Paraguay. Ese trabajo es un trabajo que hemos extendido a otras fiscalías del continente y que el día de hoy también se lo hemos manifestado y lo hemos puesto en el marco de este acuerdo y de cooperación a los Estados Unidos de América. La cooperación internacional y la capacidad investigativa de las fiscalías son las que nos permitirán luchar juntos contra expresiones criminales que traspasan fronteras.
5: El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hablando sobre este lamentable caso, ya se está sobre la investigación, un fiscal de Paraguay que tenía muchos casos contra el crimen organizado, narcotráfico en su país y también en lo que ocurre en el campo local y nacional. La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio de la apertura de una investigación disciplinaria por presunta participación en política. El anuncio lo hizo la Procuradora Margarita Cabello, quien señaló que la decisión de la apertura de investigación se extiende también al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, a un concejal y también a un personero de un eh, municipio. Eso es lo que dice la Procuradora General, que dice tener la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución en habilidades a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de
22: elección popular. De acuerdo con lo anterior y siguiendo siempre el debido proceso, me permito anunciar que por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima. 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío. Y 4. Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, Departamento del Huila. Como Procuradora General de la Nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo. Pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo. La Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes para
5: toda la ciudadanía. Mucha atención, que se conocen datos sobre esta mujer que fue asesinada por su pareja de forma violenta en el barrio San Vicente de Soledad. La víctima, identificada como Linda Carolina Yepes Huelvas, de 29 años de edad, el cuerpo fue hallado sin vida por familiares en la vivienda de la calle 53 número 2 E10. La mujer presentaba evidentes signos de maltrato y golpes con un martillo. En la policía habla sobre la presentación de un hombre que llegó al hasta el CAI de Granabasto para presentarse y él es eh, Miguel Junior Logreira, quien habría asesinado a su... Esposa, El coronel Marcos Pina, el comandante del Distrito Especial Operativo de Soledad, habla sobre este feminicidio.
36: La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del comando sexto del Distrito de Policía Soledad, se permite informar a la comunidad que el día de hoy recibimos una llamada telefónica de una ciudadana donde informaba que en, un, en una vivienda del barrio San Vicente se había presentado una riña el día de la noche anterior. Hoy, cuando llegaron al lugar... Estaba atendida en una cama sin vida la señora Olinda Carolina Yepes Vuelvas. De inmediato, nuestros uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se dirigieron a atender el requerimiento con el fin de verificar esta información. Al llegar al lugar, hallaron en la residencia a varias personas quienes manifestaron que eran sus familiares de la hoy Oxisa, quienes al ingresar al inmueble hallaron el cuerpo sin vida, sin signos vitales de esta señora. De igual manera, nos indican que la víctima se encontraba discutiendo con su pareja sentimental en la noche anterior, quien al parecer la asesinó en las horas de la noche y que en la madrugada de hoy se había dado a la huida. De inmediato se activó el plan candado para dar con la captura de este presunto agresor. Posteriormente se presentó ante el CAI de Granabastos el señor Miguel Junior Logreira Márquez, quien manifestó ser victimario del feminicidio de la señora Olinda, por lo que se
5: Ahí está Marco Yair Ospina Moncal, comandante del distrito de policía número 6. También en el municipio de Soledad, en las últimas horas capturadas 12 personas por diferentes delitos e incautadas cuatro armas de fuego ilegales y la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas en Soledad. También habla sobre este caso, ampliando la información el comandante del Distrito de Policía número 6, el coronel Marco Yair Ospina.
36: En la lucha frontal que mantiene la Policía Metropolitana de Barranquilla a través del comando del sexto Distrito de Policía Soledad, en las últimas horas, gracias al trabajo de la Policía y de la comunidad, se desplegaron unos planes de prevención y control y se logró la captura de 12 personas por diferentes delitos y se logró la incautación de cuatro armas de fuego y la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas. Es a través que la realización de estas caravanas contra el homicidio que la Policía Nacional viene trabajando para mitigar estos delitos que son de alto impacto aquí en el municipio de Soledad y de Malambo estas son integradas por unas ofertas interinstitucionales, por uniformados pertenecientes al Modelo Nacional Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Es así como se han logrado estos importantes resultados en las últimas horas, donde podemos resaltar algunos. Por ejemplo, un primer caso, gracias a esa oportuna información que la ciudadanía, nos dio y a esos planes de registro y control en los establecimientos públicos se logró la captura de un sujeto de sexo masculino, 39 años, quien al momento de solicitarle sus antecedentes y tenía una orden de captura vigente por delitos de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y homicidio agravado. Este señor fue capturado y, se, y lo dejamos a disposición de las autoridades que lo solicitan. Igualmente.
5: Mire, la policía también ha hablado sobre estos videos, precisamente ayer Bernardo Sanabria nos mostraba lo que estaba ocurriendo con algunos comerciantes, el terror que, así, que existe entre ellos en los barrios del Valle y los continentes y las nubes en el municipio de Soledad sobre eh, estos ataques a establecimientos comerciales, ha hablado el gaula de la policía metropolitana en cabeza del mayor Diego Molina, que es el comandante, tras pedir a los comerciantes mantener contacto con la línea 165 con el código QR establecido para denunciar extorsiones, reiteró que la institución se está, eh, está haciendo acompañamiento a estos establecimientos y a los comerciantes. Aquí está el comandante del GAULA del Atlántico, el mayor Diego Molina.
37: A raíz de unas denuncias de algunos comerciantes en el sector de, del barrio El Valle, eh, hemos realizado un comando situacional anti extorsión Para contener estos hechos de, de extorsión que se vienen registrando las últimas semanas Es así como el GAULA eh, asume la investigación Y darle a ustedes eh, y a la comunidad y a los ciudadanos barranquilleros eh, una pronta solución a estos temas.
13: ¿Qué se conoce de estos dos casos precisamente? El de Soledad, en donde un niño estaba, está involucrado al ser posible víctima y en el otro caso, en donde está el incendio, que incendian, pues un negocio.
37: Bueno, el, 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 el primer caso de, de, eh, de donde está involucrado un menor de edad son hechos eh, de la semana pasada y sabemos y tenemos conocimiento de que el coordinador de estas extorsiones es alias el Negro Over desde las cárceles están realizando estas llamadas extorsivas a estos ciudadanos ¿Sí? estamos buscando los autores materiales de, de, de este caso en el caso del estadero eh, no es por temas de extorsión ayer precisamente con el acompañamiento de mi coronel eh, Dasa Hablamos personalmente con la esposa o los dueños de, del estadero, manifiesta que son problemas, eh, intereses personales que tiene el esposo con una persona, quienes en ese estadero estaban realizando la noche anterior un bingo.
5: Ahí está entonces el gaula hablando sobre estos eh, hechos delincuenciales y mucha atención que también se hizo el lanzamiento en las últimas horas del cartel de los más buscados hasta 5 millones de pesos aquí en la información que permita su captura y de ahí un, hay uno que sí están pidiendo 50 millones de pesos que es alias PA. Este es el marco de lo que ha presentado la policía. Este cartel de los más buscados por homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurtos y delitos sexuales. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Luis, Ca Luis Carlos Hernández.
23: El día de hoy nos
5: encontramos
23: en un sitio emblemático de la ciudad de Barranquilla para presentar de manera oficial el cartel de los más buscados. Un trabajo de articulación con la gobernación, con la alcaldía. Un trabajo con la Fiscalía General de la Nación, donde hemos caracterizado con fiscales las personas responsables de más de 25 homicidios, en los cuales vamos a esclarecer. Oficialmente, presentamos por los diferentes delitos, como homicidio agravado, como concierto para delinquir, tema relacionado con el tráfico de estupefacientes local y hoy, corrido tres días de haber lanzado en plataformas este cartel, tenemos para la tranquilidad de los barranquilleros y su área metropolitana, cinco capturas, de las cuales cuatro por homicidio, que tienen que responder por más de seis homicidios y uno por tráfico, porte ilegal de estupefacientes. Estos cinco, estas cuatro personas, alias Lorena, perteneciente a la estructura de los Papa López, acentuados en Ciudad Barranquilla, alias Anthony, por el delito de concierto para delinquir, extorsión y tentativa de homicidio, alias Monca, por homicidio, alias Visaje, y alias Luis. Tienen que responder por porte ilegal de, de estupefacientes, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Por estos 30 que son desestabilizadores de la tranquilidad de Barranquilla y su área metropolitana. Un trabajo con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría del Interior, vamos a perseguir el delito.
5: Ahí está el general Luis Carlos Hernández, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
15: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Yax. Noticias Ya.
12: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web punto atlánticogovco .co. o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
27: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un homenaje al amor,
30: paso a paso que tener muy buena movilización Motociclistas caso yo voy a para poder frenar bien eh, eh, eh. un accidente a cualquiera le causa daño una campaña
12: de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
13: ¿En Barranquilla dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en los helechos.
1: Claro, mi llave, en los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, sancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Helechos, el sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309-3202, 317-437-4189 no se como restaurante los helechos.
3: ¿Cómo amanece el río Magdalena hoy? Con buena navegabilidad. Se están invirtiendo 1.5 billones de pesos para beneficiar a 6.6 millones de habitantes de 69 municipios a orillas del río Magdalena, creando más de 16.000 empleos con obras hidráulicas en 686 kilómetros del río Magdalena. Con Magdalena, ANI, el Ministerio de Transporte, recibieron acompañamiento del BID del Instituto von Humboldt y de la Universidad del Norte en la estructuración técnica y financiera de nuestro río así avanza el río Magdalena
10: porque además de darnos vida hacen de ello una experiencia llena de amor entrega, dulzura y comprensión incondicional en el mes de las madres Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias GESELCA, siempre contigo. Entérese, ¿qué hay para hoy? Bueno, hoy se va
3: el agua desde bien temprano por mantenimiento preventivo en infraestructura eléctrica que alimenta el acueducto. Por eso se va a suspender el servicio en algunos barrios del los suroccidente de Barranquilla y Soledad. Aquí le vamos a dar a conocer los barrios eh, en esta emisión, pero aparecen ya en nuestro Twitter, Noticia Ya BQ. Eh, son trabajos que va a realizar Transelca y que va a aprovechar la AAA para hacer mantenimiento activo de conexión como son transformadores de potencia, líneas de transmisión de energía que alimentan el acueducto distrital de Barranquilla eh, la empresa Transelca va a adelantar trabajos hoy miércoles entre 7 de la mañana y 5 de la tarde aun cuando la AAA trabajará con ...autogeneración de energía durante las labores de mantenimiento... ...se hace necesario suspender el servicio de acueducto... ...para algunos barrios del suroccidente y sur de Barranquilla... ...en el municipio de Soledad, en Galapa y los corregimientos de Paluato... ...y Alpes de Sevilla. Luego de realizados los trabajos de mantenimiento... ...la AAA procederá de manera gradual... ...a restablecer el bombeo después de las 7 de la noche presurizando las líneas de distribución de agua en los sectores afectados. El servicio se va ahora bien temprano y retornará a las 7 de la noche. Siete de la Dígame
5: los barrios, Pablo.
3: Le voy a decir los barrios ya que están eh, programados para hoy. Por mantenimiento se suspende el servicio en estos barrios que vamos a dar a conocer para que usted se provea del líquido bien temprano. Todavía tiene tiempo. Entonces, en Barranquilla, mucha atención. Este es el listado de barrios afectados en Barranquilla. Eh, se va el agua desde las... Dice, luego de realizar los trabajos de mantenimiento a procederá de manera gradual a restablecer el servicio, presurizando las líneas de distribución de agua en los sectores afectados. O sea, el servicio regresará a las 7 de la mañana. Se va entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. 7 de la mañana y 5 de la tarde, o sea, en media hora. Tiene tiempo. El Ferry Pasadena La Chinita en Barranquilla Simón Bolívar calle 30 acera par desde la carrera 2 hasta la carrera 8 Universal 1 y 2 Los Laureles Bellarena Villa Blanca Buenos Aires Las Palmas El Limón Se ve el agua en Tayrona El Parque San Nicolás José Antonio Galán Se ve el agua hoy en La Magdalena El Campito Alboraya El Milagro 7 de abril Santo Domingo de Guzmán La ciudad 20 de julio con IDEC Los Girasoles Carrizal La Sierrita las Américas, Santuario, el Romance, Villaflor, California, en la cordialidad, Villas de San Pedro, primera, segunda y tercera etapa. Se va el agua en la gloria, el bosque, en el Edén, en las granjas campesinas, en San Carlos, San Luis, Santa María, 20 de julio, conjunto residencial, las Gardenias, las Malvinas, Evaristo, Surdiz, 7 de agosto, La Paz, Los Olivos, 1 y 2, por fin, quejo La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, un sector. En Lipaya, un sector. Ciudad Modesto, sectores de Los Ángeles, primera, segunda y tercera etapa. El Pueblo, Ciudadela 20 de Ciudadela de Paz, Caribe Verde, Bernardo Hoyo, va El Agua en Villa de San Pablo. Corredor, Carrera 38, desde la Pradera hasta la Entrada Juan Mina, En Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca, Sofía, Empresa Ultrasén, Corredor La Cordialidad, de, de la Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad, Sinaí. Sevilla, Sevilla Real y Villa Valerie. Entonces son los, los sectores donde se va el agua hoy. Repetimos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero hay más. Los siguientes barrios de Barranquilla tendrán afectación al horario de 1 de la tarde a 7 de la noche. Los primeros, repetimos, los que leímos, se va el agua de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Son las 6 minutos y estos barrios de Barranquilla tendrán afectación en el horario de una de la tarde a siete de la noche. Dependiente. San Isidro, Boris, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela, Ciudadela de la Salud, San Felipe, Los Andes, El Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Sevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes y Kennedy. No sé si Elvis tiene los de soledad también. Elvis, ¿tiene los de soledad?
5: Tiene los los, los los trabajos que va a tener la empresa Aire.
3: Ah, bueno, yo le digo los barrios de Soledad. Sí, díganme entonces. los barrios de
5: Soledad que la gente también está esperando.
3: Bellamurillo, Ciudadela Metropolitana, un sector, Costa Hermosa, Los Cusules, el Parque, el Río, el Tucán, Estadio, Hipódromo, Inmaculada, La Arboleda, La Inmaculada, La Ribera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balcanes, Los Laureles. Los Mangos, Primero de Mayo, Urbanización Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, sitio hermoso, Soleados Mil, un sector de Soleados Mil, porque es grande, ¿eh? Terminal de Transporte Sin Agua, Urbanizaciones Villa Las Moras, Victoria, Villa Salamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, eh, también Vista Hermosa, Normandía, Altos de Sevilla, Ciudad Camelot, Ciudad Salitre, Estadio, Jardines, Villa Estadio, La Central, Las Moras, Cuarta Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Cusules, Los Loteros, Los Robles, Manantial, Urbanización Terranova, Moras Occidente, ¿Y ¿dónde está don? El señor Ladeu, Alfonso Ladeu, se va en Las la 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 Moras Occidente, Terranova Primera y Segunda Etapa, Ahí está recogiendo agua urbanización Villangelita, urbanización eh, Villangelita dijimos, eh, esta urbanización Villa Estadio, Puerta de Oro, Villa Las Moras 2, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, eh, Candelaria 2, Gran Abasto, Ciudad Salitre, Ciudad Bonita, Villa Carmen, primera y segunda etapa, Las Cometas, Sostenidas para, allá para Gran Abasto, Villa Carla, todas las villas, Villa Valentina, Villa del Rey, Villa Mónica, San Vicente, Villa María, Villa Sol, 23 de noviembre, Villa del Rey, Altos de, de, Altos de la Metropolitana, Lluvia de Oro y Ciudad Caribe, Malambo. Esos son los sectores de Soledad y parte de Malambo que se va el agua hoy. ¿En qué horario? Parece que usted estaba atento. ¿Qué horario? De una de la tarde en adelante. Una de la tarde en adelante se va el agua en estos sectores. Hay más. En Galapa también se va el agua. En Paluato y Alpes de Sevilla. ¿Está listo ya? Pero si usted tiene duda, consulte en nuestro Twitter, noticiayaBQ. Ahí está todo, todo clarititico. Es por mantenimiento. Transelca va a realizar esos trabajos de energía, de, la, de las líneas de transmisión de energía. Y la triple va a aprovechar para desarrollar también trabajos. Hoy, miércoles, sin agua y sin luz, las 6.32 minutos. ¿Qué más tiene, Jenny?
5: Osvaldo, bueno, antes de ir con también eh, esta, estos trabajos que va a realizar la empresa Aire, le quiero decir que el candidato a la presidencia, Luis Pérez, renunció y habló en una comunicación, expresó eh, la situación por la cual renunciaba. Dice, la presidencia, un juego de ping-pong donde solo hay bolas para los extremos. Esto es lo que dice Luis Pérez con respecto a esta decisión que ha tomado en las últimas horas con respecto a, a su renuncia. Dice, renunciar a tiempo es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios. También cantarán los pajaritos mañana. Quedan mis ideas y propuestas que espero les sirvan al país para construir un futuro que evite 100 años más de pobreza. Aquí está el candidato a la presidencia de la República, Luis Pérez, hablando sobre esta decisión. La presidencia,
38: un juego de ping-pong donde solo hay bolas para los extremos. Como candidato a la presidencia de la República, mi propósito es inspirar con ideas la política. Y como empresario, vivo la política para servir, dar ejemplo de decencia y gobernar independiente en favor de la gente. Recogí 1.2 millones de firmas, y me involucré en la campaña después del 13 de marzo por la alta violencia en los predebates. Parece que llegué tarde porque la carrera a la presidencia se volvió de tres vueltas. Me encontré en un ambiente polarizado y lleno de odios. Y dividido entre buenos y malos. Y entre malos y buenos dependiendo del extremo que juzgue. Están acabando con la riqueza de la diferencia y legitimando la intolerancia como un mal estilo de hacer política. No calculan el mal que le hacen al país del futuro. Existe una estrategia oculta para desaparecer a los que no sean extremos. La campaña se convirtió en un juego de ping-pong donde solo hay bolas para los extremos. El ambiente de violencia y zozobra que envuelve las elecciones advierte que en ningún extremo va a aceptar el triunfo del otro. Y por eso vienen tiempos asiagos de enfrentamientos sociales y desajustes de la economía. La ideología política quedó en manos de la guerra sucia y criminal.
5: Ahí están aparte de lo que dice el candidato el que era candidato a la presidencia de la República, Luis Pérez, hablando...
3: Tioqueño también, ¿no? Claro
5: que sí, dice, la presidencia es un juego de ping-pong donde solo hay bolas para los extremos.
3: Vea, mire, Jenny, pico y placa para taxis hoy. mucha atención, 3 y 4, 3 y 4, le doy rápidamente el precio del dólar, abre a 4.086 pesos 71 centavos, ayer estaba a 4.085, subió un peso. 4.085 está a 4.086. Para compra, 3.680. Usted va a vender dólares y no se lo compra a 4.086, se lo compran en 3.680. Pero si usted lo va a comprar, se lo venden a 3.939. El euro está a 4.299,37. El barril de petróleo tipo Bren, 102,46. La libra de café en la Bolsa de Nueva York, 2 dólares 4 centavos los indicadores de, económicos del día en el país.
5: Mucha atención, capturan en Bogotá a ficha clave en el caso de corrupción de centros poblados según la Fiscalía Jorge Enrique López fue quien falsificó las pólizas del millonario contrato por 70 mil millones de pesos en medio de un procedimiento de requisa patrullero de la policía en la localidad de Chapinero, ubicada al oriente de Bogotá, le solicitan los documentos a Jorge Enrique López y cuando verifican sus antecedentes, encontraron que había una orden de captura por falsificación de documento público sin saber que se trataba de la ficha clave en el caso de centros poblados. En en la localidad de Chapinero, en Bogotá, los uniformados abordaron a este ciudadano para pedirle su documento al consultar los antecedentes. Se encuentran que tiene antecedentes por falsificación de documento privado y es requerido por la justicia, por lo que se dio su captura y fue trasladado a la URI de Palo Quemao, así lo dijo el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Salvador Cerón. López es considerado por la Fiscalía como la pieza clave en el escándalo de corrupción de centros poblados y el Ministerio de la Tecnología de Información y Comunicaciones. Según la Fiscalía, este sujeto fue quien falsificó las pólizas del polémico contrato por más de un billón de pesos, de los cuales se entregó un adelanto por 70 mil millones para llevar internet a los niños en las regiones más apartadas del país.
3: Bueno, y fútbol hoy ya. Hay fútbol antes de ir con Elvis Payares. Eh, juega Junior en Bogotá eh, con Santa Fe a partir de las 8 y 10 de la noche. Esta es eh, la partida de vuelta de los octavos de final de la Copa. El primer partido lo ganó Junior aquí en Barranquilla ¿verdad? ¿Cuánto lo ganó, Jorge? 2-1. No, dos uno. Dos, uno. Allí uno de los dos tiene que quedarse. Pero el Unión, Unión Magdalena a las tres y treinta sin público, recibe en el Estadio Sierra Nevada al América, en Copa Colombia. La serie va 2-1 a favor del Ciclón. O sea que el Ciclón ganó en, en Cali. Fíjese usted, el Ciclón ganó en Cali, ahora juega pues en Santa Marta con el viento. ¿Cómo es que se le llama? La loca, la brisa loca.
5: La loca.
3: Sí, la loca a favor del Unión Magdalena. Hay otros partidos para hoy: Bucaramanga, Equidad a las 5. Jaguares Millos a las seis, Caldas Nacional a las seis, Pereira Torima a las siete, Santa Fe Junior a las ocho, Fortaleza Cali mañana a las ocho de la noche. ¿Tiene algo más?
5: Sí, Osvaldo, para decirles un poco más de lo que se conoce de las investigaciones que adelantaba el fiscal asesinado en las últimas horas aquí en Colombia, lo que en los procedimientos que eh, hacía el fiscal paraguayo contra el crimen organizado Marcelo Peche. Hablan, por ejemplo, de, este, de investigación, de una investigación enorme para esquemas de narcotráfico y lavado de dinero. También dice que estuvo en algunas asociaciones en Europol. Es difícil saber quién está detrás del crimen, pero lo evidente es que tenía muchas investigaciones importantes que tocaban a la mafia tenía que ver estas investigaciones con narcotráfico, crimen organizado lavado de dinero, así que podría dirigir la mirada hacia varias direcciones lo que se están diciendo, estuvo Europol trabajando en de desactivar organizaciones criminales en el país recientemente estuvo a cargo de otras investigaciones relacionadas con el crimen organizado como la del, lo que le decía yo, el atentado en el festival de música, ya un mini en San Bernardino en enero de este año así lo han dicho eh, desde Paraguay también estuvo al frente o dentro de este proceso del asesinato de la hija de un gobernador y otras tres personas en Pedro Juan Caballero el año pasado, y uno de los más sonados el de los documentos oficiales paraguayos con contenido falso del exfutbolista brasileño Ronaldinho entonces ahí están muchos temas Estados Unidos también se ha pronunciado sobre el hecho eh, lamentándolo, rechazándolo y apoyando a Colombia para las investigaciones
3: ya son las 6.39 minutos, prevención para Elvis, usted habla de la captura en Bogotá de una ficha clave sí. en el caso de corrupción de centros poblados de sí. Barranquilla tienen casa por cárcel y están por
25: fuera
3: por fuera muchos de los que están, eh, de los contratistas de centros poblados están en Barranquilla también, a las 6.40 minutos 20 minutos para las 7 de la mañana Elvis, ¿qué más hay para hoy?
21: Mire, hay una información que se está generando en estos momentos y tiene que ver con que unos sujetos en moto dispararon esta madrugada contra un estadero en el barrio Manuela Beltrán en el municipio de Soledad y están señalando los comerciantes que se ha reactivado la extorsión en la ciudad de Barranquilla y también en los municipios del área metropolitana. Mucha atención en otras informaciones, bueno, en lo que tiene que ver con el deporte tal como usted también lo ha señalado pero en el caso del de Giro de Italia hoy el Giro de Italia tendrá una etapa corta con solo una subida sin complicaciones a Portela Mandrasi a mitad de camino. Durante los últimos 70 kilómetros la etapa sigue en la línea de costa. Las carreteras son bastante anchas, planas y rectas con algunas áreas urbanas a lo largo de la ruta en el día de hoy. 174 kilómetros en el Giro de Italia el día de hoy. Hoy también es noticia eh, Ucrania. La invasión rusa a Estados Unidos alertó que el conflicto en Ucrania podría volverse más impredecible y sangriento. Las fuerzas del Kremlin llevan a cabo operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk además de Kherson, y para mantener el corredor terrestre entre estos territorios y la Crimea ocupada. En el plano internacional también, el Senado de Estados Unidos vota sobre proyecto de ley sobre el derecho al aborto. El Senado de Estados Unidos votará hoy sobre un proyecto de ley nacional sobre el derecho al aborto, un proceso que probablemente esté condenado al fracaso luego de que un proyecto de decisión filtrado señalara la disposición de la Corte Suprema a revocar la decisión, Roe Watt de 1973. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, eh, quien calificó el proyecto de fallo como una abominación, dijo que a ha acelerado la votación sobre la codificación del derecho al aborto en Estados Unidos que la Corte de Mayoría Conservadora parece dispuesta a prohibir. Las perspectivas de éxito son prácticamente nulas, dado el poder de bloqueo de los republicanos en un Senado eh, dividido equitativamente de 100 escaños, eh, donde la legislación clave casi siempre enfrenta un umbral de 60 votos. La empresa de energía aire adelantará hoy trabajos en el marco del plan de mantenimiento de equipos eléctricos al interior de la subestación 20 de julio. En esta ocasión se presentará interrupción del servicio en los circuitos 20 de julio, Terranova, Los Robles y Las Moras. El circuito Terranova de 12 del mediodía a 4 de la tarde, sectores de soledad afectados, Villa Estadio Palma, Las Moras, Villa Estadio, Altos de Sevilla, eh, Villa Las Moras, Urbanización Nuevo Horizonte, Estadio María de los Ángeles, El Manantial, Los Loteros y Ciudad Camelot. Circuitos Los Robles y Las Moras de 12 del mediodía a 2 de la tarde, eh, sectores afectados urbanización Las Gaviotas, Villa Estadio La Palma, Villa Estadio 2 Los Robles, Las Moras, Los Almendros Los Cerezos, Los Balcanes y Tres Cruces, Circuito 20 de Julio eh, de 2 a, de la tarde a 4 de la tarde sectores de Soledad, Urbanización Normandía la Ilusión, San Antonio, La Floresta, El Pasito, Pumarejo, Juan Domínguez, Sal, Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de agosto, Cavica y Urbanización, Arboleda, Calle 30, entre carreras 21 y 37. En Barranquilla, la empresa trabajará en adecuación de redes y transformadores en el circuito Cordialidad 8, que obliga a suspender el suministro de energía de 8 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana, en la calle 48, con carrera 4A Sur, carrera 6 Sur, con calle 47D. Calle 50B con Carrera 5A Sur, Carrera 5B Sur con Calle 50, Carrera 6 Sur con Calle 48E y Carrera 6 Sur con Calle 48D, Ciudadela 20 de Julio. De 1 de la tarde a 4 de la tarde en la Calle 48 con Carrera 6 Sur, Calle 48B con Carrera 6C Sur, Carrera 5 Sur con Calle 48A, Carrera 6 Sur con Calle 46H, calle 68 con carrera 5 Sur y carrera 13 Sur con calle 47 C. En los municipios, personal de mantenimiento trabajará en cambio de postes y redes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los corregimientos Santa Cruz, Las Caras, El Peñique, Pesos, Las Tablas y la vía La Puntica-Santa Cruz de 8 y 50 de la mañana a 4 de la tarde en la carrera 4 entre calles 3 y 6 Finca Los Limones, El Hato y Carrol Viejo en Ponedera. Son los trabajos de aire en el día de hoy que usted también puede consultar a través de la página web www.noticiasya.co al igual que los barrios que se verán afectados hoy por el servicio o el corte del servicio de agua también los puede consultar en www.noticiasya.co Las 6.45 minutos El estado del tiempo, cómo amanecen Barranquilla
3: y el Caribe el segundo informe del clima en Barranquilla ya está ahora cuando son las 6.45 minutos, 25 grados la temperatura, niebla en Barranquilla esta hora, cielo nublado y probabilidad de lluvia ahora descienden un poco, estaba más alta antes de las 5, al mediodía 30%, 11 de la mañana, 12 del día 30% y a la 1 de la tarde las probabilidades de lluvia suben al 70%, a 1, 2, 3 de la tarde, después baja 40% a las 4, se mantiene a las 5, 6 y y después en la noche, después de 8 de la noche, 30%. Y ya a las 11, 40 y 50% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la madrugada. El clima para Barranquilla está ahora a cero el índice v Cae la tarde a las 6 y 13. Está soplando brisa del sur con dirección norte 8 kilómetros por hora. 5 milímetros de precipitación de las últimas 24 horas, 25 grados. La sensación térmica en Barranquilla, la humedad 93%. Cinco kilómetros la visibilidad se redujo, estaba en 10 kilómetros, la presión 1009 y báñese báñese porque se va el agua temprano. ¿Cómo está el
28: río, Jenny?
5: Osvaldo, bueno, eh, algunas situaciones que nos han presentado, que nos ha enviado antes de ir a esto, que nos envía Gustavo de la Rosa desde el sur del departamento del Atlántico, nos manda un audio para darnos un parte de cómo amaneció hoy los municipios, en la cota de desbordamiento, el canal del DIC, el nivel. También hay que decirle a nuestros oyentes que nos enviaron unas imágenes. No sé, Jorge, si ya las tiene ahí. Eh, se registraron ayer inundaciones en algunas viviendas del barrio San Antonio, en Galapa. Queremos saber si hay otros sectores que fueron también inundados. Y si los oyentes, están...
3: que son muchos, nos están centralizando claro. allá, lo pueden marcar el 318-632-4523 y ampliamos la información con el apoyo de ustedes, 318-632-4523.
5: Voy a colocar, porque como ustedes saben que también hacemos esta transmisión desde eh, este, eh, de este la, la señal por las plataformas digitales, para ver si Jorge, usted ya le envió la imagen que nos están mandando nuestros oyentes de lo que ocurrió, en el barrio San Antonio y en Galapa realmente se inundaron las viviendas. Eh, queremos saber qué va a pasar, que si le van a, van a tomar algún tipo de atención. Y ya vamos a hacer un contacto con una habitante del sector que resultó afectada con esas inundaciones. Entonces ya me envían esta, esta nota. Eh, Entre tanto, ¿le parece si pasamos lo que nos habla Gustavo de la Rosa del ah, el nivel del río Magdalena? Eh, en el día de hoy el canal del dique y todo lo que pasa en el sur del Atlántico aquí está Gustavo de la
39: Rosa Maestro, después de la tragedia del 2010 se hicieron unas obras de mitigación como fue el realce de las vías tanto de la carretera oriental desde Puerto Giraldo hasta llegar al puente de Calamar, eh, se alzaron 120 centímetros, un metro con 20 centímetros. La cuota de desbordamiento que quiere decir que el agua se traspase la carretera, es de 9,80. La vía que conduce del puente de Calamar hasta llegar a Villa Rosa se le hizo un jarillón paralelo a la vía que conduce del puente de Calamar hasta llegar a las compuertas se le hizo un terraplén con, con, con material afirmado con roca y se le sembró una grama anti erosión y esa vía está en perfecto estado. El canal del dique a fecha de hoy todavía se encuentra en su cauce natural y no se ha desbordado para los canales adyacentes que son los que están pegados a la vía. Estamos a la espera de que se hagan las obras del megaproyecto del Canal del Dique que hace 20 días estuvo la ministra y la vicepresidente anunciando que ya se habían eh, colgado los pliegos de licitación para contratar esa obra donde están contemplados todas las obras de mitigación de riesgo para proteger a los municipios del Atlántico y de Bolívar. Yo tengo una confianza absoluta en Dios de que la vía. El año pasado soportó toda la presión del canal del dique y no se fracturó. Eh, lo que más puede pasar es que se sobrepasen los niveles y el agua se pase la carretera. Eso es lo que puede suceder. Pero que las vías se fracture lo veo muy difícil, solo que hayan cometido la imprudencia los finqueros de haber metido un tubo y hayan perforado la carretera para coger agua para sus fincas.
5: Ahí está Gustavo de la Rosa, dirigente del Sur del Departamento del Atlántico, hablando sobre entonces hasta este momento el nivel del río todavía permanece, el canal del dique, están bien, no hay ninguna situación todavía de desbordamiento o afectación. Mire, continuando o retomando el tema de lo que ocurrió ayer en el municipio de Galapa, en algunos barrios como San Antonio, realmente este video... Vamos a colocar un poquito de lo que dice la gente y el video que nos enviaron, de la, cómo estaban todos asustados, porque fue increíble y, ¿Y bastante arroyo? fuerte un arroyo. Por eso, precisamente, vamos a hablar con una de nuestros oyentes a esta hora, eh, Carmen Arteta, sobre esto.
6: Bueno, buenas tardes. Se presentó emergencia en el barrio San Antonio. Se metió el arroyo a las casas. Como pueden ver. Emergencia en el barrio San Antonio, mire. ¿eh? Se
38: nos
3: me está metiendo el agua. Bueno, bueno, huella, este de ¡Vuelve y juega! Desde, de desde Alapa, barrio San Antonio, ¿verdad? Sí. Pero eso parece un río lleno, sí, un río desbordado, pero... fuera de, de madre, fuera de control, y, y, y la gente asustada, obviamente, sobrepasando los, los, los bordillos. Es que dice. A esta sí, hora, gente.
5: vamos con Carmen Arteta, ella vive en el barrio San Antonio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se inundan estas viviendas? Doña Carmen, buenos días.
40: Buenos días, señora Jenny, bendiciones. Amén. Amén.
5: ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo fue ayer también esa situación?
40: Oiga, ese ayer fue horrible, desesperante, angustioso, mejor dicho. Para mí fue muy desesperante. Eh, esta lluvia fue de repente, porque de repente fue la lluvia, y que comenzó ese aguacero y yo pensé que iba a ser normal, con nosotros aguacero, pero este fue horrible. Comenzó a llenarse las calles y a las casas a llenarse de agua, uno desesperado sacando agua, pero cómo hace si si el rollo de la 16, la, el agua que viene bajando de la 16, la calle 16. Eh, yo vivo en la 19. Elito Dios, eso fue desesperante, angustioso. Yo como estoy como en parte baja. Elito Dios, eso fue impresionante, impresionante, llovía y el agua más se metía a las casas, la gente angustiada. Yo precisamente angustiada porque estaba sola en ese momento, y que se me entraba el agua y llegaron unos niños a ayudarme, pero nada, no, no era posible de ayudar. Pero se me entraba en los cuartos, se me entró a las salas, se me entró en todas partes de mi casa. Fue al patio, sacaba agua desesperada, angustiada, pero era más, era más cada momento. entraba a Dios, pero era como muy difícil. ¿Verdad? Pero ajá, seguía clamando a Dios que salió cesando esa agua. Gracias a Dios, Dios escuchó mi ruego. Y que fue cesando, cesando esa agua hasta que fue bajando y pude evacuar mi casa, secarla, limpiarla de toda esa cantidad de agua que se había entrado. No solamente en mi casa, los yo también, San Antonio, super, la gente lloraba, desesperada, angustiada porque también se entraba el agua. Muchos barrios de Galapa fueron inundados. Igual, no sé si son las alcantarillas que están tapadas o qué, pero me, yo siempre que llueve, yo siempre me indundo, sí. siempre, siempre, porque en la calle 19 no hay desagüe, hay un desagüe de unos tubos pequeños y eso es difícil de que el agua baje y lo que hacen es entrarse para las casas, entonces prácticamente es un día angustioso, desesperante, pienso cada vez que va a llover, porque mejor dicho, la angustia es tremenda.
3: Y mira, es que, eh, los que El video que nos envían allá vecinos suyos es impresionante, es impresionante y la impotencia también de ustedes. Aun cuando los claro. políticos eran de lluvia y eran de lluvia después del mediodía, en efecto hubo lluvias, sí. pero aquí en Barranquilla se anticipó incluso de las nueve de la mañana comenzó a serenar, pero fuertemente en horas de la tarde. Eh, bueno, eh, me imagino ya las autoridades eh, estarán. ¿Llegaron algún, por el sector? ¿Algún balance? Por aquí no
40: he visto a nadie todavía. No he visto a nadie, no sé si allá en San Antonio, más allá donde yo vivo, habrán llegado, pero por mi barrio no he visto todavía. Entonces, la ¿Qué verdad, dirección, es
5: que Doña Carmen?
40: Esta es la calle 19, número de mi casa 1621.
5: Barrio San Antonio,
40: ¿verdad? Barrio San Antonio, sí, señora. Todo ese sector
5: está afectado, todo, toda la vida. Sí, todo
40: ese sector está afectado, claro, los que estamos en parte baja son los que nos afectamos más, porque el agua se nos entra. Uh, eso va como que Pedro por su casa va a entonces igual mucha gente se le dañan sus sí, sus es cosas igual y no hay no, iba,
3: no hay balde que aguante porque es que es no demasiado no hay de que aguante
40: sí señor. claro sí. demasiado y que de pronto uno en el momento la angustia lo invade y es difícil uh -huh. de, de poder hacer cómo hace uno para, para evacuar deja que el agua se entre porque ya es difícil uh -huh.
3: sacarla y si son personas mayores se agitan y, y todo eso puede puede pasar hay que evitar claro. Bueno. Yo que
40: tengo un problema en el brazo, eh, que la tengo operada y esto es difícil para mí, entonces, por más que sea, bueno.
3: Doña Carmen Ahí. Arteta, bueno, orar, orar, porque realmente sí, esto se calme, que no sea tan claro. beligerante, tan agresivo, ese, ese arroyo que los afecta a ustedes. Este es el barrio bueno,
8: San Antonio, coño. pero de
3: Galapa. Doña sí, Carmen, de Galapa sí, señor. Muchas gracias y gracias por escucharnos.
40: Bueno, Señor, que Dios le bendiga. Saludos, que tenga buen día.
3: Amén. Cinco minutos para las siete de la mañana.
40: Bueno, nos
5: dieron el teléfono de María Angélica humada de Planeación de Galapa, estamos viendo eh, de qué manera hacemos este contacto para que nos dé un balance y qué es lo que se va a hacer con claro esta que familia. se va ¿no? a hacer
3: con la gente. Hay muchos que pueden estar damnificados. Cinco minutos para las siete. Faltando dos minutos para las siete, tendremos un avance informativo. En noticias ya la información fluye. ¿Qué me decía? ¡Ay, saludos de oyentes! ¿Los tiene Elvis? Bueno, Elvis, que le los saludos. Elvis, ¿quiénes nos están sintonizando? Y tiene la bandita así, como la que tienen los taxistas, diciendo... Aquí estoy, aquí estoy. Aquí
21: estoy sí. Elvis. Sí, señor, nos están sintonizando Albaluz Fierro. Dice buenos días a todos los periodistas de Noticias Ya. Nayib Rafael Fontalvo también nos eh, saluda. En nombre de la Fundación Amigos Pro La Leña ONG. En sus 22 años, y dice y en el mío propio, conectado desde la zona turística del Guájaro, en la Peña Atlántico. Albaluz Fierro, también desde Quisime, Florida, Estados Unidos. Informador digital estéreo desde Zapayán, Magdalena. También nos reporta sintonía, dice José Palacio, conectado con las noticias ya, día a día, a esta hora fuerte lluvia en esta región del Magdalena. Un abrazo, Dios los guarde. Gracias por mantenernos informados. Saludos también para Ana María Zúñiga Hasbun. Buenos días, familia. Cielo Escobar Molinelo. Vivian Payares también desde Curazao. También saludos para Javier Fernández Pali desde Villa Carolina Norte. Saludos para Alfonso Atencio Yadi Paz Hernández. Bendiciones nos dice Nelson Alberto Robles Llano. Buenos días. También saludos para Katy Blum Pupo. Eh, dice Buena Vibra en este miércoles. Edgardo Suárez Zurita nos sintoniza por el canal de YouTube. Eh, para toda la mesa de trabajo, bendiciones también para todos los oyentes, Rafael García Barreto, buenos días a Radio Ya, Omaira Arteta Torres, buenos días, bendiciones para ustedes Cecilia Martínez también nos reporta su sintonía, Nubia Pinilla Romualdo Olmos Rojas también nos están saludando, Luis González, buen día mi gente Dama Dorada también se reporta lo mismo que Doris Acuña Lacera desde Estados Unidos, Nayib Rafael fontalbo Mesino, Ana María Zúñiga-Jazbún, Aura Flores-Pertuz, Gilberto Manuel Fonseca-Medina, saludos para Alexander Moreno, saludos también para Alfonso Cantillo-Cantillo, Isabel Núñez, Yadipaz Hernández, los oyentes conectados a esta hora con Noticias Ya.
2: Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos. Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tus enseñanzas. Es momento de
1: decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es posible. Disfrutar más. Vigilamos su presubsidio.
21: Fugas 116. Reporte de daños 116. Fraudes 116. Recolección de podas y escombros 116. Peticiones, quejas y reclamos 116. 116 es el número de contacto de AAA para que todo sea más fácil. Llámanos AAA. Donde estés, estamos.
9: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad Manteniendo la seguridad y el buen diseño Controlando la temperatura y el ruido externo Su mejor opción es Tecnoglass. Reinformamos el vídeo según sus necesidades Llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Contexto.
13: Alumbrado Público de Barranquilla Informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509 Alumbrado Público de Barranquilla
21: neuroquince fósforo nf es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada porque lo bueno se nota hágase notar con neuroquince fósforo nf de laboratorio sin cobra este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada registro sanitario y vima sd 2018
25: 0000318
3: Israel Castillo, un abrazo para él. Nos trajo una provisión de guayaba y él sabe que me encanta. Eh, Eduardito Ramírez Sequea, me envió una buena, deliciosa, dulce también. Eh, Romualdo, Romualdo nos envió mangos.
5: Oígame y hoy está cumpliendo nuestra secretaria, Marla Ramírez. Marla, Saludos no para él. Un le
3: un regalo, este es el sí, del cumpleaños señora. y el día de la señora. Ahí está el pudín. <ríe> bueno, este Romualdo, un abrazo para él nos envió lo mismo que cariño los mangos, pero son grandototes, ¿eh? sí, grandes totes, Este Alberto Rúa Trullol nos envía guayaba y mango también.
5: Guayaba con problemas porque están en esos sectores, recuerden esa vereda del Limón y los otros que están también afectados con la lluvia y con las vías y que siempre nos están colocando esa situación que enfrentan estos Campesinos ahí en el en Palmar de Varela.
14: Estamos
5: los Marañones y Camilo. <risa> los Marañones y Camilo. Óigame, no bueno, en medio de todas las noticias en el día de hoy, la decisión de la Procuraduría, de la Procuradora General de la Nación, de suspender a los, a los alcaldes, le quiero decir que hoy tiene su audiencia.
3: Vamos a presentar un avance. Ya está el avance listo. Ah, bueno, listo. Ya está el avance listo.
15: El sistema informativo de la hora. Noticias ya
5: siete dos minutos la procuradora general de la nación margarita cabello rendirá cuentas sobre su gestión 2021 a las nueve de la mañana de hoy dice la procuraduría que en 2021 se logró sacar adelante un proyecto de ley con el que se evitará la prescripción de más de doce mil procesos durante el año anterior se gestionaron procesos de reconciliación recon que presentaron un beneficio para el estado a los tres billones de pesos la procuradora entonces lo, la procuraduría rendirá cuentas a la ciudadanía hoy en el que será un escenario para escuchar inquietudes, plantear estrategias que permitan articular un trabajo con los distintos sectores de la sociedad y dar a conocer algunos logros obtenidos en el primer año de gestión de la doctora Margarita Cabello. Así que hoy también está dentro de este punto eh, todo lo que se ha generado la polémica por esta suspensión de los alcaldes de los, algunos municipios y un personero en el país. Mucha atención que la policía también habla de una ofensiva contra la extorsión y presenta a tres capturados con panfletos, una granada y un arma de fuego. Y lo que dice la policía, a la autoridad es que serían dinamizadores de las extorsiones en barrios del suroccidente de Barranquilla. Se logra capturar a estos presuntos tres delincuentes a quienes se les hallaron panfletos amenazantes alusivos a los costeños, una granada de fragmentación y un revólver. Estas dos diligencias de allanamiento y registro que se realizaron, la primera de ellas realizada en una vivienda del sector conocido como Villa Tablita, se logra la captura de dos personas a quienes se les hallaron una granada de fragmentación y panfletos alusivos a los costeños, mientras que una segunda diligencia realizada en el barrio Caribe Campestre, también en el suroccidente de la ciudad, se logra la captura de una persona a quien se le halló un revólver y también panfletos. Estas personas serían, según las autoridades, dinamizadoras de las extorsiones para el grupo delincuencial y una de ellas al parecer estaría vinculada con ellos recientes ocurridos en lo que se denunciaba del barrio El Valle de, estos, de este sector el resultado se da en el marco de la intervención que se está realizando contra la extorsión y la cual fue reforzada en barrio del suroccidente de Barranquilla según la policía aquí están eh, las imágenes aquí están las declaraciones vamos a escuchar lo que nos acaban de enviar sobre estas personas capturadas en las últimas horas Bueno, aquí está la declaración que se hace, eh, las imágenes que muestran sobre estos panfletos que envían también de manera amenazante. Algunos dicen, por ejemplo, la oficina de la, de, costa, de la costa Los Costeños y dice en esos panfletos a partir de este momento tienen dos horas para comunicarse con el comandante José Guerri y agregar su situación con nosotros, de lo contrario será declarado objetivo militar. Eso forma parte de estos panfletos que fueron hallados encontrados dentro de estas operativos y estas capturas de las tres personas señaladas de participar en estos temas de extorsión. Siete, cinco minutos, siete,
3: cinco. Bueno, saludos a José Reyes Salcedo y, a José Reyes Viana. Están escuchando a esta hora en el boletín informativo de las siete, cinco minutos. ¿Cómo están los cocos? viene?
5: Excelentes. Muchas
3: gracias, José. ...tiene una casa con una finca... ...no sé si es una finca casa... ...pero es un patio y en que es una finca... ...saludos... Soledad no descarta que la AAA... ...siga como operador de acueducto... ...el Consejo de Soledad... ...en sesión extraordinaria... ...ha escuchado a los secretarios de despacho... ...sobre la sustentación de este proyecto de acuerdo... hay revuelo pues en el municipio de Soledad... ...debido a la intranquilidad... ...por la prestación del servicio de acueducto... ...luego de que la Alcaldía... ...presentara un proyecto de acuerdo al Consejo... ...para iniciar el proceso para celebrar... ...una nueva concesión... El alcalde Rodolfo Cross Rosales explicó que la solicitud al Consejo de Soledad fue hecha con el fin de abrir un nuevo proceso licitatorio para el nuevo operador del servicio de acueducto y alcantarillado en el que participen todas las empresas que así lo deseen. Será un proceso licitatorio público donde el actor operador AAA y eventualmente si hay operadores con alguna intención de participar en el tema de la concesión en Soledad lo puedan hacer sin ningún problema. Lo anterior pues si dicha empresa cumple con todos los requerimientos de ley, informó el mandatario, seguramente seguirá. Explicó que los secretarios de despacho están eh, asistiendo al Consejo de Soledad para socializar las razones por las cuales eh, es imperativo desarrollar este proceso licitatorio y en eso nos encontramos en estos momentos, ha dicho el alcalde. El alcalde Cruz aseguró que desde la administración municipal eh, se han desarrollado más de 20 mesas de trabajo con empresas empresa triple son las siete, seis minutos en el informe, informe, en el informe de la hora, en el avance de la hora, Elvis Payares.
21: Mucha atención que fue capturado en las últimas horas Jorge López, implicado en el escándalo de centros poblados. Según la Fiscalía, el detenido fue quien falsificó póliza del contrato por 70 mil millones de pesos. Fue capturado Jorge Enrique López Benavides, uno de los eh, enredados en el escándalo de centros poblados. La detención se dio en Chapinero, en la ciudad de Bogotá. En las próximas horas será presentado ante un juez para la legalización de captura y la imputación de cargos. López Benavides es señalado de haber falsificado las pólizas usadas en el cuestionado contrato entre esa cartera y la Unión Temporal Centros Poblados. La fiscalía indicó en su momento que el señalado falsificador nunca le entregaron documentos para hacer el estudio de la viabilidad de esa garantía ni pagaron la prima correspondiente por su expedición. Según la investigación, el hombre en cuestión de días o incluso Horas tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual. A él, dijo a la fiscal del caso, le pasaron un borrador de lo que necesitaban.
3: Muchas gracias, muchas gracias a Elvis Vallares Matute. Bueno, estamos en escasos días de conocer el próximo presidente y vicepresidente de Colombia y las elecciones se adelantarán el 29 de mayo y en caso de una segunda vuelta las personas deberán asistir a la urnas nuevamente el 19 de junio pero la pregunta que, que nos eh, ronda es, ¿seremos capaces de derrotar la abstención? Esperemos que así sea, ¿no? En el país existe una tendencia clara a no participar en las elecciones, siendo más evidente en las legislativas que en las presidenciales. O sea, la gente vota más para presidente que para el Congreso. En el primer caso, legislativas, la abstención en las últimas tres elecciones rondó el 54,5%, mientras que en presidenciales, este del 51,9%. Sin embargo, hay que resaltar que en las elecciones presidenciales de 2018, esta cifra se redujo al 47%, que es alta la atención, pero si comparas, comparamos con las legislativas, eh, realmente eh, se puede decir que vota más la gente para presidenciales. Analizando esta información junto con estudios de opinión pública, se puede establecer que existe una crisis de confianza en los partidos políticos y que los colombianos seguimos creyendo más en proyectos de tipo personalistas que en procesos colectivos. Lo que explica también los resultados electorales del Centro Democrático, por ejemplo, en 2018 y el Pacto Histórico en este 2022.
5: Osvaldo, mire, más sobre este tema, lo del fiscal asesinado en Colombia. Eh, se habla sobre los avances en la investigación articulada con fiscalía para esclarecer el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, ubicar y capturar a los responsables. Están también en nuestras redes sociales y todas eh, las redes de las autoridades hablando sobre este tema de, la, eh, de, esta, de, de lo que están ofreciendo estos dos mil millones de pesos para quien dé información. Dice. El director de la policía, que aún es prematuro, generar una hipótesis sobre cuál cual organización criminal está detrás del homicidio, se está en contacto con la fiscalía y la policía de Paraguay. El fiscal Peche luchaba contra el crimen organizado internacional y local. Y también ya se muestran estas imágenes para identificar la recompensa de 2 mil millones de pesos.
3: Pero bueno, vamos, Jenny, con Bernardo Sanabria, que está en la calle de Barranquilla. Eh, está con el comandante de la policía. Eh, está también la información del el cartel de los más buscados. Eh, también bueno muchos casos judiciales las extorsiones que, que, que resultados o qué golpes ha dado la policía vamos que la noticia está en la calle este fue
15: el sistema informativo de la hora en Radio Ya noticias Ya
2: la noticia está en la calle Sobusa, calidad y servicios. Bueno,
3: estamos en directo con usted, Bernardo Zanabria, con el comandante de la policía también, para conocer eh, más detalles sobre los más buscados y también eh, casos y golpes que ha dado la policía en cuanto a, a, a los casos de extorsión que, que aquí se han informado. Buenos días, Bernardo.
32: Tardes, soy, Buen día. Un, un saludo muy cordial para usted, eh, Osvaldo, a los oyentes que están en este momento. Hoy la Policía Nacional, eh, desde bien temprano, como lo viene haciendo regularmente hoy invitó a los medios de comunicación a que madrugáramos con él, al general Luis Hernández, Estamos trayendo el cartel de los más buscados, 30 delincuentes que por diferentes delitos son buscados, especialmente homicidio, porte ilegal, de armas de fuego, extorsión, entre otros, por menores. Hasta 5 millones de pesos, Pablo, pero por uno de ellos salía Paz, Víctor Alfonso Díaz Iglesias ofrecen hasta 50 millones de pesos en este trabajo articulado. General Hernández, ¿qué pasa, a hacer Dice ya, hombre, este es su casa, ¿cómo está? Eh, Bernardo, muchas gracias y pronto toda la bella audiencia y a Osvaldo, un saludo muy especial. Efectivamente, como usted lo menciona, este es un trabajo de caracterización con la Fiscalía General de la Nación, de aquellos actores que quieren arrebatarnos la tranquilidad. Seguimos en esa tranquilidad, generando la tranquilidad a los barranquilleros y al área metropolitana, sus residentes, y es así que ese es el sexto cartel de los más buscados, de los cuales el día de hoy ya tenemos resultados contundentes en materia de lo que tiene que ver con las capturas para que respondan por unos delitos tan especiales que son y que tocan el sentimiento de los ciudadanos como es la extorsión. Seamos cuatro homicidas. Y permítame decirle, dentro del cartel de los 30 son 15 homicidas que tienen que responder por más de 25 homicidios cometidos en el área metropolitana de Barranquilla desde el año pasado y lo que ya ha transcurrido este año y ese es el trabajo con, con el grupo especializado del GAULA y hoy en la mañana a través de dos allanamientos que se han realizado con la fiscalía y con un fiscal especializado se capturan a dos extranjeros que estaban eh, generando la extorsión en, en el barrio La Manga Los Olivos y aquí hoy, donde estamos nosotros acentuados en este comando situacional, en el Valle, eh, tienen que responder por los delitos de extorsión. Se le incautó una granada de fragmentación, porte ilegal de armas y panfletos extorsivos eh, pertenecientes a un grupo delincuencial, los costeños. Este trabajo de capacidades con la gobernación, con la alcaldía de Barranquilla, con la fiscalía y todos sumados en materia de lo que tiene que ver para poder contrarrestar este flagelo, que él, a la fecha también es importante dar esta cifra. Llevamos 302 capturados desde septiembre del año pasado, que se empezó una, una lucha frontal contra la extorsión. 302 personas que están con media intramural, y tienen que responder por lo que le han realizado a algunos comerciantes en el sector transporte, algunos eh, tenderos, y seguimos con la tranquilidad y los seguimos acompañando. Y hoy tenemos un QR, Hemos colocado a nivel de tiendas eh, varios sectores comercio ¿Para qué? Para generar la denuncia, la, la, esa denuncia más segura. ese es el trabajo que estamos haciendo muy cercano a los ciudadanos y una policía volcada a la, a la calle. minutos de la mañana, General, miren lo importante de tener este, este aviso de los más buscados. Que ahora personas se acercan y llegan y comienzan a mirar los rostros, las caras, tratando de dar identificación. Es importante llamar a las líneas seguras 323-273-0922, o al 123, o incluso 321-394-5182, que hacen parte de esa línea segura, donde dan absoluta reserva y recompensa hasta 5 millones de pesos. Lo importante es tener estos avisos, generales. A propósito, mi general, aprovechamos la oportunidad. Ayer se dieron a conocer una serie de videos, impactos, que eh, algunas personas hacían contra locales comerciales ubicados en diferentes puntos de la ciudad hay golpes ya contundentes, hay resultados en torno a estos ataques a los eh, redes de extorsionistas que vienen intimidando a los comerciantes. Sí, lo más importante, que llega a nuestro gaula, llega la inteligencia, llega policía judicial y los ciudadanos denuncian. Nos gusta eso porque así se activa el sistema judicial y la investigación nuestra. Importante los videos, los videos a estas líneas que usted ha mencionado, importantes recibirlos de primera mano, ¿para qué? Para garantizar y proteger también a, a aquellas personas que se han ido afectadas. Y es así que los resultados que ya hoy arrojaron dos capturas y que tienen que responder por unos hechos que han cometido, como lo reitero, en los barrios Olivos, algunos comerciantes, algunos tenderos, en La Manga, aquí en el valle, esos tienen que responderme por esos hechos. Y seguimos trabajando en unas investigaciones muy juiciosas con fiscales especializados. Y lo reitero, llevamos 302 capturas desde que empezamos esta lucha frontal contra la extorsión. Grupo élite de GAULA, policía judicial, inteligencia. Y no vamos a ceder un milímetro, como lo he mencionado, porque no nos van a amedrantar y nos van a arrebatar la tranquilidad de los tenderos, de los transportadores. Y seguimos, seguimos mostrando los resultados y por eso es tan importante estas capturas que ya tenemos en el cartel de los más buscados, que es el sexto y se lanza a nivel del Departamento del Atlántico y su área metropolitana. Muchísimas gracias, general. Sé que tiene otros compromisos con medios de comunicación. Repetimos, no nos cansamos de dar los números. 323-273-0922, 321-394-51-82 y hasta 50 millones de pesos por el señor Víctor Alfonso Díaz Iglesias, alias paz líderes de estas temibles bandas delincuenciales eh, que operan que, o que delinquen más bien en esta zona del Caribe colombiano. El Gaula continúa su trabajo entregado también. Lo importante, de Jenny, y aquí tenemos mucha gente del Gaula que nos acompaña hoy también, aquí presente eh, toda la fuerza institucional de las diferentes especialidades que tiene la Policía Nacional, lo importante es denunciar más del 90% de los casos que llegan al Gaula por extorsión. Estimados oyentes, usted, amigo tendero, que se encuentra en su negocio, que está siendo amenazado, diríjase al GAULA, llame, que el 90% de los casos son resueltos de manera positiva, es decir, el grado de efectividad es muy alto eh, y lo importante es la denuncia. Entregar información oportuna a las autoridades. Información que originamos aquí del sur de la capital del departamento del Atlántico con las personas observando los carteles aquí la gente del aula también acompañando y en general atendiendo a la comunidad en este comando situacional del sur de la capital del departamento del Atlántico. Bernardo. Bernardo Sanabria, dígame mi querida. Jenny.
5: Bernardo, mándenos una, una imagen que se vea el, el cartel porque es que nos enviaron las imágenes pero no se ve directamente inmediatamente
32: el cartel. Jenny. En un segundito
26: se
38: la estoy enviando. Listo. Un abrazo para todos.
5: Gracias. Siempre atentos a Bernardo en vivo y en directo. Con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Luis Carlos Hernández. Bernardo, esa es la información. Está en la calle en este momento. Que tenga un buen día, Bernardo. Cualquier información, estamos atentos.
24: Noticias ya.
1: Universidad de Simón Bolívar, 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar, 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad. Vigilada
25: MinEducación.
14: Simón Bolívar, tu universidad.
21: Fugas 116, reporte de daños 116, fraudes 116, recolección de podas y escombros 116, peticiones, quejas y reclamos 116. 116 es el número de contacto de AAA. Para que todo sea más fácil, llámanos. AAA, donde estés, estamos. ¡Hasta!
19: Alrededor de tu familia, la bicure pasta. Con pasas como rico, basta la pija. Pasas como rico.
27: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla,
21: creciendo juntos. Milaos, besos cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente. También puedes pagar en los canales autorizados.red, Baloto, Redbal y Conred. Realiza tu pago hoy mismo Recuerda, Atlántico para la gente Gobernación del Atlántico
10: Entretenimiento Mora.
8: Sabores Lombras Cultura.
4: Buenavista es el centro comercial de los barranquilleros. En Buenavista siempre
29: hay un motivo.
21: En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno, una atención integral en un solo lugar, y tecnología de última generación. Pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385- 5500, o vía WhatsApp al 321- 859-2178 Corazón a una Experiencia Segura
3: Bueno, ya son las 721 minutos, así se mueve el río Magdalena. Eh, vea que se han invertido más de 309 mil millones de pesos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena. Eh, por medio de estos sistemas de recuperación de un, tres tramos, como el canal de acceso en la zona portuaria de Barranquilla, CPB, el tramo Barranca Bermeja-Pinillos, sur de Bolívar, y el canal del dique, esto entre el 2019 y el 2022, este año, y más de 15 millones de metros cúbicos que han sido removidos, reactivando así también la economía portuaria y fluvial del país. Así se mueve el río.
2: Al instante, noticias
3: ya.
5: Así es, al instante, 722 minutos, 722 minutos. Hace algún momento, algunos segundos, acaba de enviar una comunicación el Ministerio de Transporte. Por supuesto, es la Superintendencia de Transporte que está hablando de una sanción. A la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, a la Oficina de Tránsito y Transporte de Magdalena, les ordena suspender la operación de cámaras de fotodetección por incumplir requisitos técnicos. Ese es el comunicado que entrega la Superintendencia de Transporte que sanciona a la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, a la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena y les ordena suspender la operación de cámaras de fotodetección por incumplir requisitos técnicos. La Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla por operar un dispositivo electrónico móvil de cámara de fotodetección sin contar con la autorización que concede el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ah,
3: esa es la, la, camioneta la camioneta que anda en la calle. Blanca, sí, Por lo
5: anterior, este organismo de tránsito fue sancionado con la suspensión de estas ayudas tecnológicas hasta tanto se cumplan las disposiciones legales para su funcionamiento. Asimismo, la superintendencia también evidenció que la Oficina de Tránsito y Transporte de Magdalena operó en su jurisdicción cámaras de fotodetección sin cumplir con el requisito técnico de señalización que advierte entre zonas ubicadas en los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo sobre la ubicación de dichos dispositivos. Por esta razón también se ordenó la suspensión de estas ayudas tecnológicas hasta que se cumplan con los correspondientes criterios técnicos de ley. Respecto a las investigaciones administrativas adelantadas en contra de los organismos de tránsito de enviado, de envigado, también Sarjona, Cartago y Aguachica presuntamente por instalar y operar esta clase de sistemas sin la autorización de la autoridad competente. Habla precisamente sobre estas sanciones el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar Arias.
41: Mediante las resoluciones 971 del 1 de abril y 1098 del 7 de abril del presente año, la Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y a la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena. Al respecto, lo que se evidenció es que el organismo de tránsito de Barranquilla operó una cámara de fotodetección sin contar con la autorización que concede el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y en relación con el organismo de tránsito del Magdalena, se estableció que operó sin justificación cámaras de fotodetección sin cumplir con el requisito técnico de señalización que advierta en tres zonas ubicadas en los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo sobre la ubicación de dichos sistemas. Por esta razón, en uno y otro caso, se ordenó la suspensión de estas ayudas tecnológicas hasta tanto se cumpla con la totalidad de las disposiciones legales que regulan su funcionamiento. Por otra parte, se aclara que las investigaciones administrativas adelantadas en contra de los organismos de tránsito de Envigado, Arjona, Cartago y Aguachica presuntamente por instalar y operar esta clase de sistemas sin la autorización de la autoridad competente y aparentemente sin la señalización que permitiría advertir sobre su ubicación fueron archivadas toda vez que se constató que ninguna de estas autoridades vulneró las disposiciones vigentes y aplicables para la instalación y operación de las ayudas tecnológicas en comento es con hechos que protegemos los derechos de los usuarios de las vías nacionales al mismo tiempo que incentivamos el cumplimiento de la normatividad por parte de las autoridades que integran el sector transporte.
5: Bueno, ahí está entonces el superintendencia de transporte hablando sobre estas sanciones, sobre algunas oficinas de tránsito. De es una noticia de última hora, la acaba de enviar por parte de la comunicación del Ministerio de Transporte.
2: Así se mueven las redes sociales. Esto es tendencia en las plataformas digitales.
3: Bueno, pues el retiro de la estatua de Diomedes Díaz... ...por parte de Cultura Ciudadana en Valledupar... ...se mueve en las redes sociales... ...y también eh, se lanzan comunicados de las administraciones... ...especialmente de la Alcaldía de Valledupar... ...que ha retirado de manera temporal la escultura... ...la pesada escultura del cantante Diomedes Díaz... ...para realizar eh, restauraciones... ...luego de que la obra haya sido eh, vandalizada... ...fuera vandalizada, pero también la Administración Municipal va a, a darle la manito a esculturas como la de cales Morales, vandalizada, la de Peter Manjarrés también, la de Jorge Oñate, la bicicleta de Carlos Vives también será intervenida, dice eh, el alcalde de Ayupar, que se necesita, es incentivar la cultura ciudadana de todos los habitantes que vayan al monumento, a los monumentos de talla nacional y que viene mucha gente de, de diferentes partes del mundo a tomarse fotos y es una lástima que se tomen fotos con el cantante mutilado sin él. el caso de Jorge Añate que le, le, le dañaron el, el fonógrafo el, el aparato que le dan el, el, el gramófono el gramófono que le dieron eh, eh, en el, los premios Grammy. Pero
5: que lo van, es que pero no entiendo cuál es el objetivo de vandalizar estas estatuas.
3: no sé si llevarse eso como recuerdo pero
5: o, o venderlo o qué o no sé
3: la gente se toma fotos el alcalde ah, de Aidupares, el Mello Castro, ha dicho que va a restaurarlas. Y en las últimas horas fue vandalizada la escultura, como dijimos, de Jorge Oñate. También le robaron el gramófono. ¿Qué más tiene Elvis? ¿Qué más dicen en las redes Elvis? ¿Tiene algo? No, no Elvis no está. Elvis no está. Bueno, 7 de la mañana, 28 minutos. Elvis, sí está? Ah, está Sofía Pisani.
5: Bueno, le parece si sí, entonces vamos donde la información que siempre nos envía Sofía Pisani desde de Washington nos ofrece la información de lo que sucede en Estados Unidos como la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de 40 mil millones de dólares más para ayudar a Ucrania y la competencia o lo que ha surgido en las últimas horas sobre la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante una comisión de Congreso que se desvió y se convirtió en un tenso e inesperado debate sobre el aborto, que es uno de los temas también álgidos en este país del norte. Sofía Pisani, ¿qué más nos trae? ¿Qué ampliación hay sobre estas noticias? Buenos días.
42: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes más de 40 mil millones de dólares más de ayuda para Ucrania, mientras el Congreso se apresura para mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev, mientras lidia con la invasión rusa. La Cámara aprobó el proyecto de ley de gastos de Ucrania con 368 57 votos y cada voto negativo provino de los republicanos. La medida ahora se dirige al Senado, que se espera que actúe rápidamente. Por otro lado, la comparecencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante una comisión del Congreso se desvió y se convirtió en un tenso e inesperado debate sobre el aborto cuando los senadores le preguntaron sobre el impacto económico que tendrá una prohibición total a la interrupción del embarazo. La secretaria del Tesoro explicó que quitarle a las mujeres el derecho de decidir las privará de la capacidad de continuar educándose y que las más afectadas seguramente serán jóvenes de raza negra. En otras informaciones, Estados Unidos no ha cerrado la puerta a invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 6 de junio en Los Ángeles, California. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó que las invitaciones no se han emitido en referencia a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir en caso de que se mantenga la prohibición a los tres países. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
2: Noticias Ya, le da la vuelta al mundo, conéctese con nosotros, www.radioya.co, www.noticiasya.com, Radio Box Radio Garden, Colombia.com, TuneIn Radio, en Facebook, Noticias Ya Barranquilla, en YouTube, Noticias Ya Barranquilla, en Twitter, arroba Noticias Ya BQ. Noticias ya. Se escucha en todo el planeta. Ser
4: sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan. Fondo Nacional del Ganado
21: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada porque lo bueno se nota hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro Sanitario IBIMA, SD 2018 0000318 no
14: lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, se nota el cambio en la ciudad. Aire, se nota el cambio entre la gente. Se nota el cambio en el andar.
0: Aire. Llama a Brasilia, es fácil. Para compra de pasaje, consulta rutas y horarios. Gratis desde tu celular. Llama ya. Número al 502 y comunícate con Brasilia. Vigilado Superintendencia Puertos y Transporte
27: Desde hace 48 años En Promigas sabemos que la transformación Se hace día a día Construimos un mañana sostenible A través del acceso a fuentes de energía De alta calidad y bajo impacto ambiental Que contribuyan al progreso De empresas, familia y entorno Nuestro propósito Es trabajar por el país Mirando hacia el futuro Promigas, energía que impulsa desarrollo
11: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a Cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-302 es 14-33-16 gracias a tu aporte construimos una galapa con progreso para todos abre bien
13: tus
8: ojos no lo pienses
11: más
13: si aprendes inglés tu vida pronto cambiará el colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad
34: en el colombo americano
8: te enseñamos inglés de verdad
13: en Medibeds crecemos con las necesidades de tu mejor amigo. Pronto también encontrarás Medibeds en una más confortable sede, con todos sus habituales y nuevos servicios para el bienestar animal. Medibets en carrera 64-81B72, a unos metros de la calle 84. Medicina veterinaria al más alto nivel, bajo la dirección del doctor Belisario Roncayo.
21: Fugas 116, reporte de daños 116, fraudes 116, recolección de podas y escombros 116, peticiones, quejas y reclamos 116. 116 es el número de contacto de AAA. Para que todo sea más fácil, llámanos. AAA. Donde estés, estamos.
12: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo. Descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co. O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social. Universal Universidad Simón Bolívar, 50 años brindando educación de calidad
1: y promoviendo la cultura. La investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar, 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad. Vigilada MINEDUCACIÓN.
14: Simón Bolívar, tu Universidad.
1: Qué rico a esta hora una deliciosa bandeja paisa, un delicioso asado, un espectacular sancocho o un rico pescado. Esta y muchas delicias más las puedes disfrutar en los helechos Restaurante Show. Los helechos, 35 años de tradición en Barranquilla, carrera 52, número 7070. Los helechos Restaurante Show, el sabor que invita a volver. Info 309-3202, 317-437-4189. Sí que nos iniciará como restaurante Los Helechos. En Noticias Ya,
3: lo que la gente quiere saber. Pues el alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, eh, ha comisionado a los secretarios del despacho para que, con el Consejo Municipal de Soledad Atlántico, analicen analicen un hecho que es importante para el municipio y es el la prestación del servicio de agua como. Se puede escoger el operador del acueducto, eh, si están dadas las condiciones para que la AAA siga prestando el servicio. Y el alcalde abre también la, la posibilidad de que otros operadores también eh, oferten. Eh, ¿Cómo le ha ido eh, dentro de esas mesas de trabajo y también eh, en esas sesiones del consejo eh, al doctor Leonardo Pereira, que es el secretario de Planeación, hablando con los concejales? Doctor Pereira, buenos días y bienvenido a Noticia. Ya.
26: Buenos días, Osvaldo. A ti, a todo tipo de trabajo y, por supuesto, a la amable audiencia, tal y cual como usted lo señalaba, en el día de ayer nos correspondió a nosotros como secretario de Planeación atender una citación ante el Honorable Consejo Municipal de Soledad a efecto de aportar unos sustentos, unos soportes técnicos que corresponde presentar para el trámite de este tipo de proyectos que implican unas vigencias futuras, como dice, unas vigencias futuras excepcionales. Así las cosas en el día de ayer, nosotros estuvimos haciendo entrega de las evidencias, de las certificaciones, de las constancias, por ejemplo, de que este proyecto fue declarado de importancia estratégica en un consejo de gobierno que en el marco fiscal de mediano plazo no genera eh, alteraciones extraordinarias, que el proyecto se encuentra incorporado en el plan de desarrollo, que el proyecto se radicó a través de un estudio técnico en la oficina de banco de proyecto y para tales existe una viabilidad técnica, es decir, todos esos requisitos técnicos que la ley, que el decreto 2767 del 2012 que reglamenta la ley 1483 exige. Este ejercicio del día de ayer también permitió que sostuviéramos un diálogo interesante, intercambiéramos opiniones sobre lo que debe ser ese nuevo modelo de operación, a sabienda que las facultades, las autorizaciones que está solicitando el Consejo del Municipio de Soledad son precisamente para estructurar un nuevo modelo de operación y a su vez contratar el operador que presente una mejor propuesta al municipio en los términos que establezca ese nuevo modelo de operación. Y lógicamente lo que se busca con este modelo de operación es que el servicio de agua y alcantarillado se garantice en términos de calidad, de cobertura, de continuidad, que el municipio pueda obtener esa autonomía en la producción del agua, entendiendo pues que hoy de momento existe una construcción de una planta de tratamiento de agua potable que escasamente cubría el 40%, y lo otro que se tiene muy presente es que, por supuesto, esto no vaya a generar ningún tipo de alteración o de incremento tarifario. Esos son como los términos gruesos generales de este nuevo modelo de operación que busca también corregir lo que en su momento hace más de 20 años, cerca de 21 años, el municipio de definió cuando a nivel nacional apenas esta figura de las concesiones nacía y nosotros comprendemos que en el tiempo se han ido perfeccionando las normas, se han ido estableciendo unas condiciones, se han ido eh, redefiniendo unos términos alrededor de esta figura concesionaria, y es el momento histórico que tiene Soledad para poder, digamos, ajustar ese modelo de operación que permita, eh, por ejemplo, que eh, se puedan resolver unas situaciones puntuales asociadas a las inversiones de infraestructura, sobre todo en materia de saneamiento básico, puede decirte de alcantarillado. Hoy en el municipio de Soledad, alrededor de mil familias, eh, ubicadas en su mayoría en el suroccidente, no cuentan con este eh, servicio tan fundamental y básico. Y creemos que eh, también es apenas lógico que el municipio merece tener una planta de tratamiento de agua potable que pueda atender el 100% de las necesidades. Pero en ese orden de ideas, eh, Osvaldo, el ejercicio ayer fue muy interesante porque... Eh, permite seguir retroalimentando, seguir recogiendo opiniones. Lo que hemos dicho es que la administración y que el señor alcalde busca establecer un modelo de operación que pueda recoger el mayor número de observaciones, de inquietudes, que podamos sacar la mejor versión de esa estructura que se está estableciendo a fin de que el municipio pues pueda garantizar un servicio de calidad. Y bueno, eh, el, Proyecto sigue su tránsito en el Consejo eh, con las discusiones. Entiendo que hoy estará el secretario de Obras Públicas, mañana la jefa de la oficina jurídica, ya la secretaria general también pasó. Y la idea es que, eh, bueno, el Consejo ya finalmente, con base a todas esas reflexiones, a esos debates, pueda tomar la decisión de entregarle o no las autorizaciones al, al alcalde para que pueda finalmente él establecer ese modelo y hacer la invitación pública para que los oferentes que estén interesados. Incluso eh, sin cerrar la puerta hasta el operador, porque yo particularmente he venido eh, sosteniendo que aquí la discusión ya en estos casos concreto no es si el operador cumplió o no cumplió porque aquí hay oraciones encontradas. Aquí ya lo que es... productivo de forma eh, inconclusa y realizar las posibilidades de que se puedan presentar todos los oferentes que estén interesados en prestar el servicio acá en el municipio de Soledad Baldo.
3: Doctor Leonardo Pereira, hay un aspecto muy importante que no sé si lo analizaron ayer, y es el interés que tiene también la administración de Soledad de ser socio de la empresa que opera el acueducto y alcantarillado, pero también con voz y voto. ¿Qué tanto el Consejo vio con beneplácito ese interés de la administración?
26: Es que ahí son dos escenarios, porque es que hay voces que plantean de que el municipio tiene que proponerle a la empresa triple al operador que le permita ser socio, y naturalmente bajo los términos jurídicos que se confeccionó esa concepción, hacía hace 20 años, es imposible que eso pueda suceder. Lo otro es que en el nuevo modelo de operación, donde el municipio tendría tres escenarios, uno, ser el directamente el operador del servicio, ¿cierto? A través de la creación de una empresa de servicio público, cosa que es supremamente compleja. La segunda, que el municipio, a través de una alianza público-privada, entonces eh, pueda tener una participación accionaria con un operador privado. Y la tercera, es que el municipio le entregue toda la operación a un privado y eh, digamos que son los tres escenarios que existen hoy en el momento. Cada uno con una característica y con una complejidad distinta. Este tema de poder ser accionario, eh, lógicamente, es una propuesta seductora pero también hay que entender que esto depende de decisiones internas de esos eventuales operadores, donde la junta de accionarios, en el caso, por ejemplo, de que eh, hipotéticamente pudiera hacer la AAA, tendría que la AAA surtir unos términos internos con su socio, determinar cantidad, o sea, es una operación nada fácil, interesante, pero, pero desde el punto de vista de la aplicación, de la operativización como tal, no es un tema que hoy esté haya a la vuelta de la esquina y además nosotros en algún momento, por ejemplo, en los 18 meses de trabajo que estuvimos con la empresa triple recibimos por parte de ellos una manifestación de interés de que esa firma pudiera aplicarse con ellos, por decirle algo. Y lo otro, ya lógicamente que queda en el camino, es que el es municipio como un operador, pero que ese operador pueda garantizar un paquete de inversión importante que se habla que puede estar por el orden de los 300 mil millones de pesos al invertirse durante los primeros 10 años de la operación del servicio. Es decir, que el operador que llegue, llegue con recursos frescos en caja y que pueda atender de manera inmediata, por ejemplo, la construcción del 60% de la planta para poder atender el 100% de la población. Claro. Dos, que pueda resolver en el corto tiempo la situación o la problemática de inexistencia de servicios de alcantarillado a las mil familias del municipio de Soledad. Entonces, aquí yo personalmente he creído que lo importante es que el municipio pueda garantizar la inversión en unas obras de infraestructura, en saneamiento básico, en calidad del servicio del agua, en la construcción de la planta de tratamiento de agua y pensar incluso en la posibilidad de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Si se garantiza eso, entiende uno que en la lógica de quienes puedan estar también suponiendo o creyendo en la posibilidad de ser accionistas para recibir no unas utilidades sino unos dividendos porque las empresas generan utilidades pero lo que se repara son unos dividendos y que después esos dividendos posteriormente el municipio los pueda invertir si lo ve en esos términos de lo que realmente interesa termina siendo aquí es realmente determinante es garantizar la inversión de unos recursos que lo que no se puede equivocar el municipio es en el monto
5: eh, así es, doctor Leonardo Pereira. Entonces, hay algunos aspectos que quedaron claros y que también eh, para toda la opinión pública, porque esa polémica sigue, que se sigue. ha generado, entonces no se descarta ni el mismo operador ni el nuevo operador, uno de los aspectos. El otro, lo que tiene que cumplir en esa primera, los primeros 10 años, usted tiene claro que son 300 mil millones de pesos que debe invertir porque ya usted estaba en las necesidades que tiene el municipio en materia de servicio público, de ese servicio público. Y lo otro, uh -huh. ajá, y lo otro sí, sí. doctor Leonardo Pereira, ¿hasta cuándo va este operador, la triple A?
26: La triple A va hasta el 18 de septiembre, si mal no estoy, hasta el 18 de septiembre.
5: Ajá, y los otros aspectos sí. entonces, ya ustedes tienen claro las necesidades que tienen y es lo que van a presentar, lo que están presentando y socializando. Sí, correcto,
26: eso exactamente, todo el plan de inversiones, las necesidades que tienen en el en qué sectores, eh, donde, por ejemplo, unos temas de instalaciones de red, donde unas reposiciones, eh, bueno, y, y el tema grueso también que siempre aquí ha sido el sujeto de, de grandes polémicas es el que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas potables, porque la gente aquí reconoce que cuando el operador llegó existían dos acuaductos, esos dos acuaductos fueron desmantelados prácticamente y hoy, bueno, producto de todo el ejercicio que se estuvo con el actual operador, se consiguió que construyeran una planta al 40%. Bueno, más allá de que la posición nuestra reclamante siempre ha sido que la planta que se debe entregar en el 100%, pero eso serán asuntos que al término de la concesión se tendrán que dirimir en los tribunales de arbitramiento que son los jueces naturales del contrato. Pero bueno, aquí ahora lo que queremos es que este ejercicio en el Consejo pueda seguir avanzando, que se pueda cuanto antes tener esa autorización, que el municipio presente el modelo, las condiciones y los términos de la licitación y a partir de ahí pues entonces esperar que los, los operadores se puedan acoger a esos, a esos términos y a esas condiciones que va a establecer ese nuevo esquema operacional.
3: Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amplio y la comunidad también eh, está informándose a través de noticias ya de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer hoy y durante todos estos tiempos las sesiones con el Consejo y cada una de las secretarías cómo socializa, cómo analiza, cómo interpretan eh, lo que sería el nuevo operador. O, o reafirmar la operación por parte de la AAA. Al secretario de Planeación de Soledad, Leonardo Pereira, usted ha sido muy amable de, de, con su tiempo para explicarle a los oyentes, especialmente que nos están sintonizando en Soledad, sobre lo que se está debatiendo. Muchas gracias y buen día.
26: Gracias, Osvaldo. Siempre aquí con la mejor de las disposiciones.
3: Muchas gracias. Faltan 11 minutos ahora para las 8. El viernes comenzamos a las ocho y treinta. una sección que gentilmente nos va a enviar Quique Giraldo desde Australia, gracias a Jesús Alzate, Son Caribe. Muchas gracias a Chucho por su benevolencia. A partir de este viernes vamos a transmitirles a ustedes los secretos de Quique Giraldo. ¿Quién está para este viernes? Rafael Escalona. Rafael Escalona. Los secretos de Rafael Escalona los cuenta Quique Giraldo. ¿Quién fue y quién representa? Para el folclor Esta gran figura como lo fue El maestro Rafael Escalona En sus viejas canciones Eso nos lo va a contar el viernes A las 8 de 30 de la mañana Quique Giraldo, gracias a Jesús Salsata Arroyo Faltan ahora 11 minutos Para las 8 de la mañana El Caribe prefiere escuchar Sus propias noticias En las voces de sus periodistas La Costa, protagonista Todo el
1: tiempo En Noticias Ya
11: Con una red de
5: 45 hospitales y centros de salud en todos los barrios. Así
20: sí,
17: vaya, vaya. Con la vacunación de toda nuestra gente.
20: Así sí paga, paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad, alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
27: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos
21: siempre rindiendo. Un homenaje al amor. Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente. También puedes pagar en los canales autorizados.red, Baloto, Redbal y Conred. Realiza tu pago hoy mismo. Recuerda, Atlántico para la gente. Gobernación
10: del Atlántico. Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo.
2: Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
43: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, mañana fresca aquí en la ciudad de Atlanta. 17 grados centígrados indica el mercurio. El rey de los astros acompaña con toda su fortaleza, con todo su esplendor. Hecho de la información, la Organización Mundial de la Salud informó que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños y que se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con la infección por COVID-19. Según la entidad, se notificaron casos en 20 países, con 70 casos adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación a la espera de que se completen las pruebas. Solo seis países informan de más de cinco casos, mientras que Gran Bretaña reporta más de 160 contagios. Otros hechos de la información. La principal jefa de espía de Estados Unidos dice cómo será la guerra en Ucrania. La directora de inteligencia nacional, April Haines, dice que la guerra en Ucrania probablemente se volverá más impredecible y progresiva. La ofensiva de Rusia en Ucrania podría entrar en un capítulo más volátil y sangriento a medida que avanza la guerra en los próximos meses. Así lo informó la principal funcionaria de inteligencia de los Estados Unidos de América a los legisladores advirtiendo que Vladimir Putin tiene la intención de expandir la ofensiva más allá de la región oriental del Donbass. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el Máster de Radio Ya, aquí en la ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
2: Noticias Ya, le da la vuelta al mundo. Conéctese con nosotros, www.radioya.co, www.noticiasya.co, Radio box Radio Garden, Colombia.com, TuneIn Radio, en Facebook, Noticias Ya Barranquilla, en YouTube, Noticias Ya Barranquilla, en Twitter, arroba Noticias Ya BQ. Noticias Ya, se escucha en todo el planeta.
1: Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tus enseñanzas. Es momento de decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es posible disfrutar más. Vigilamos
3: su presubsidio. Hablemos del río Magdalena, cómo se mueve, cómo avanza la navegabilidad por el río de la Patria, el río Magdalena. Pues bien el gobierno está señalando que ya ha invertido o se, está, se van a invertir 1.5 billones de pesos para beneficiar a casi 7 millones de habitantes de 69 municipios, creando más de 16.000 empleos eh, con obras hidráulicas en casi 700 kilómetros del río Magdalena. Eh, Cor Magdalena, la ANI, el Ministerio de Transporte... ...recibieron acompañamiento también para este tipo de trabajo... ...del Banco Interamericano de Desarrollo BIT, ...del Instituto Von Humboldt... ...y también de la Universidad del Norte... ...en lo que tiene que ver con la estructuración técnica y financiera... ...así se mueve el río.
25: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía... ...cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
21: Restaurante Ciudad Bonita, abre todos los días de 6 y 30 de la mañana a 9 y 30 de la noche. Atendemos reuniones y despedidas. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Porto Azul. El anfitrión Edison Hurtado los espera.
30: Paso a paso, hay que tener muy buena movilización. Todos ciclistas, caso. Yo voy para poder frenar bien accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña de la
12: Secretaría de Tránsito y Seguridad
2: Vial, Alcaldía de Barranquilla. Si te preguntan qué emisora escuchas, responde, yo hice el cambio y la mía es Radio Ya, 1430 AM. 1430 AM.
9: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el rumbo externo. Su mejor opción es Tecnoglas. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Damos 373-4000 Tecnoglas, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Contexto.
21: Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del Tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página de tránsito departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red, Red Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
10: Entretenimiento,
29: moda, sabores, compras,
4: cultura. Buena Vista es el centro comercial de los Barranquilleros. En Buena Vista siempre hay un
35: motivo.
21: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área de educación.
14: Si no te el cambio entre la gente, aire, si no te el cambio en la ciudad, aire, si no te el cambio entre la gente, si no te el cambio en el la aire.
12: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022 si cancelan antes el próximo 31 de mayo. Descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras
15: para Soledad. Gran Pacto Social. El Sistema Informativo de la Hora. Noticias
3: Ya. Puedo de hacer un seguimiento a esta noticia, la alerta por explosivos y municiones que venían en un camión rumbo a Bogotá. Eh, la policía de carreteras interceptó el vehículo en vías de Nariño, que están indagando si planeaban atentados en la capital del país. En medio de racimos de plátano verde y acomodados entre cajas de cartón, así venían ocultos en un camión, explosivos, armas, municiones... ...que salieron de Ipiales, Nariño... ...y que tenían como destino final Bogotá... ...el arsenal de guerra fue interceptado... ...por miembros de la policía de tránsito... ...en medio de labores de registro... ...en el río o en la vía Rumichaca-Pasto... ...esto fue en el fin de semana... ...pero trascendió apenas en las últimas horas... ...fue el domingo por la noche... ...el inquietante hallazgo... ...le fue informado a las autoridades... ...en la capital del país... ...para establecer quiénes son los dueños del de cargamento y que estaba planeando a menos de cuántos días de unos 20 días de las elecciones presidenciales
5: Mire mucha atención en las últimas horas lo que ha dicho la superintendencia de transporte con respecto a la movilidad en Barranquilla eh, de unas sanciones que se interpusieron a tanto a Barranquilla, a la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, a la Oficina de Transporte y Tránsito del Magdalena, en donde les están ordenando suspender la operación de cámara de fotodetección por incumplir algunos requisitos. Habla el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar Arias.
41: Mediante las resoluciones 971 del 1 de abril y 1098 del 7 de abril del presente año, la Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y a la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena. Al respecto, lo que se evidenció es que el organismo de tránsito de Barranquilla operó una cámara de fotodetección sin contar con la autorización que concede el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y en relación con el organismo de tránsito del Magdalena, se estableció que operó sin justificación cámaras de fotodetección sin cumplir con el requisito técnico de señalización que advierta en tres zonas ubicadas en los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo sobre la ubicación de dichos sistemas. Por esta razón, en uno y otro caso, se ordenó la suspensión de estas ayudas tecnológicas hasta tanto se cumpla con la totalidad de las disposiciones legales que regulan su funcionamiento. Por otra parte, se aclara que las investigaciones administrativas adelantadas en contra de los organismos de tránsito de Envigado, Arjona, Cartago y Aguachica, presuntamente por instalar y operar esta clase de sistemas sin la autorización de la autoridad competente y aparentemente sin la señalización que permitiría advertir sobre su ubicación, fueron archivadas toda vez que se constató que ninguna de estas autoridades vulneró las disposiciones vigentes y aplicables para la instalación y operación de las ayudas tecnológicas en Comento. Es con hechos que protegemos los derechos de los usuarios de las vías nacionales al mismo tiempo
5: superintendente de transporte eh, Wilmer Salazar hablando sobre estas sanciones y mucha atención también que la policía envía información que se está generando con respecto a varias capturas que se han registrado en las últimas horas. Se trata de cuatro sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y calificado. Habrían hurtado un vehículo, una persona, pero la, la reacción de la policía permitió que fueran recuperados los elementos y los sospechosos puestos a disposición de las autoridades. Este tema del robo de vehículos está fuerte. Diariamente estamos recibiendo esta información y la policía también contrarrestando, pero son muchos los casos. Labores de patrullaje están informando que a través de este, esta accionar de la policía se logra capturar a estos cuatro sujetos. Se movilizaban en un vehículo marca Renault Logan color blanco, los cuales se bajaron en un edificio de la carrera 10G con calle 12. Intentaron hurtarse el vehículo Nissan Versa modelo 2018 color gris, los cuales les hicieron disparos a los propietarios del mismo y no lograron realizar el hecho. Gracias a que hubo una reacción del cuadrante que, era, que fue informado, y se hace el cierre en el corredor universitario logrando detener el vehículo en ese lugar en donde se encontraban cuatro sujetos de sexo masculino a quienes se les practicaron registros a personas y se percataron de las mismas características descritas por los afectados. Se realiza el registro, se encuentra arma de fuego tipo revólver calibre 38, un arma de fuego tipo pistola y también en el techo del lado del conductor al lugar llegan los afectados que manifestaron que efectivamente yo habían sido los sujetos que los habían, eh, los querían atracar habla el comandante operativo de la policía metropolitana de Barranquilla el coronel Oscar
44: Daza la policía metropolitana de Barranquilla se permite informar que dentro de las actividades y dentro del marco del plan blindaje en el día de hoy se logra la captura de cuatro sujetos en el municipio de Puerto Colombia en el barrio Bellomar y que estas personas pretendían e intimidaron a unos ciudadanos para hurtarle su vehículo cuando iban ingresando a su parqueadero. Pero gracias a la oportuna información de un ciudadano vecino, informa al 123 de inmediato al cuadrante. El cuadrante realiza esas actividades de seguimiento y se activa el plan candado. Y producto de este plan candado se da con la interceptación de este vehículo a la altura de la estación Los Papiros donde nos encontramos, al registrar este vehículo se encontraban los cuatro sujetos y al interior del vehículo camuflados dentro del techo se encontraban dos armas, una tipo pistola y una tipo revólver. Estas personas fueron identificadas por los afectados y van a ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Policía Nacional, Dios y Patria, es un honor ser policía.
5: Manuel Oscar Daz, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, también en otra, en otra acción de la policía, se captura a Mayuyi por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Eso ocurre en el municipio de Soledad y la captura de Lisdey Mariet López Barrio se llevó a cabo en esta diligencia de allanamiento realizado por miembros de la Unidad Básica de Investigación Judicial de la Unipol en coordinación con inteligencia, una vivienda de la carrera 51 con calle 100, con la, con la calle 17B, barrio primero de mayo en el municipio de Soledad. Esta mujer, al parecer, según la policía, se dedicaba al tráfico local de estupefacientes y almacenamiento de armas de fuego. Fueron hallados en su vivienda un arma de fuego tipo revólver calibre 38, un arma de fuego traumática dinero en efectivo. A esta persona se le investiga por su presunta participación en rentas ilegales derivadas de la extorsión. Además, estaría cobijada con medida privativa de la libertad con el beneficio de detención domiciliaria. Alias Mayugi, presenta dos anotaciones por fuga de presos, cinco por tráfico de estupefacientes y una por concierto para delinquir agravado para darse para narcotráfico. Imagínense, cinco por tráfico de estupefacientes. Anotaciones.
3: Mire que Avianca y Viva Earth Amplían la alianza a la brasileña Gol y crean un nuevo grupo que se llama Abra, con A. Abra, Abra. Abra Group tendrá el control de Avianca y Gol y los derechos económicos de Viva. La información que se tiene a esta hora. Mientras tanto, en el departamento de Bolívar, a la cárcel de, de Monpos, tres hombres por robar un banco, un juez de control de garantías de Monpos profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eliezer Vázquez Marrugo, José Sánchez Rodríguez y Alberto Álvarez Orozco presuntos responsables del delito de hurto calificado agravado en una entidad financiera de Bompost
5: Osvaldo y mire lamentablemente eh, por no recibir recursos de nuevo dueño Justo y bueno, cierra tienda de manera preventiva. Es lo que se está diciendo. Muchos es Muchos empleados. Realmente es. es muy doloroso porque era también un, un, una fuente de trabajo. Ante la caída de la negociación con el Fondo de Inversionistas Chinos, la tienda de mercado justo y bueno, a partir de hoy, cerrará todas sus tiendas en el país. Cerrará sus puertas de manera definitiva, dicen, al no poder recuperar de sus deudas con los proveedores, los dueños de los locales y también sus empleados. La cadena de tiendas cerrará todas las tiendas que en la actualidad venían funcionando en el territorio nacional. Eso es lo que se está ventilando en el día de hoy, lamentablemente, por no recibir recursos de sus nuevos dueños. Se está hablando de este cierre. Algunos hablan de eh, cierran su puerta de manera preventiva, pero están hablando que la compañía aseguró que debido al incumplimiento de pago se hace inviable realmente la operación. La compañía Justo y Bueno informó que debido al incumplimiento con el pago de deudas, cerrará de manera preventiva sus tiendas y centros de distribución. Según recordó la organización, el pasado 29 de marzo firmó un acuerdo de venta de HD Colombia, matriz de mercadería SAS, con la compañía JF Capital International, la cual anunció a través de una comunicación enviada a los colaboradores y arrendadores el compromiso de pagar antes del 10 de mayo. Las acreencias causadas desde la admisión a la organización, cuando se hizo la reorganización, hasta el 30 de abril de 2022. En esa misma línea, Justo y Bueno indicó que debido a ese, a ese compromiso confió en que se daría el salvamento definitivo de la empresa, sin embargo, a la fecha no se produjo ingreso de recursos a la cuenta de la matriz ni tampoco recibió noticias de algún tercero que hubiera hecho pagos a cargo de la compañía, así que la compañía que tampoco se recibió el informe requerido por el juez delegado de la superintendencia de sociedades donde se explicaría la estructuración del negocio propuesto el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización. En ese sentido mencionó que lamentamos profundamente que los nuevos dueños no hayan logrado cumplir con los plazos acordados y por eso cierran sus puertas en el día de hoy.
3: Hoy sancionaron a Suzuki Motor de Colombia con más de 2.280 millones de pesos quien, la superintendencia de industria y comercio, ha revelado que la multa es por la presunta violación al régimen de libre competencia, libre competencia monopoliza bueno, todo. Por la presunta violación al régimen de libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 2.280 millones de pesos a Suzuki Motor Colombia. De acuerdo con información, la entidad quedó demostrado que limitó la participación plural de proponentes en los procesos de selección pública para la venta de motocicletas y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos. Vale,
5: y les pregunto a ustedes, a nuestros oyentes y a ustedes también, ¿usted sabe cuál la firma Goltejer?
3: Ah, también, mire, Pero, la Pero reconocido,
5: Baldo, de, el Mire, las... el
3: edificio es hermoso, tiene una, es una aguja, así, comienza así y termina en una aguja, o sea, en una punta, una punta, ese es símbolo de, 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 de la economía antioqueña tiempo, y orgullo ¿no? de los antioqueños coltejeros. Y orgullo ah, de los colombianos claro, también, porque no Y el empleo que genera.
5: Pues, Coltejer también estaría próximo a adelantar un despido colectivo. Triste, yo lo vi anoche. La empresa textilera informó que radicó ante el Ministerio de Trabajo una solicitud para que evalúe la situación y apruebe el despido colectivo. Eh, la empresa Textil Coltejer presentó y anunció mediante una información relevante publicada en la Superintendencia de Industria y Comercio que ella radicó ante el Ministerio de Trabajo una solicitud de despido colectivo. Ma, usted si mañana podríamos hablar de ese tema con Víctor Julio Díaz.
3: Claro, sí, que él es, para que él analice, mire, en este
5: caso, esas empresas tan reconocidas, ¿no?
3: Yo creo que se podría hablar hoy, Jenny, eh, si tenemos oportunidad, porque eh, para hacer un análisis, mire, una empresa sólida, ¿sabe quién eran los dueños? Primero, eso se fundó hace como ¿qué, 80, 100 años, después la compró Carlos Ardila Lule, eh, en época también floreciente para la empresa, y ahora yo no sé quién eran los dueños, pero se vino a menos, eh, ¿qué le afectó? Contrabando, Jenny contrabando, el contrabando uh -huh. de, de textiles. Eh, la,
5: pandemia, la pandemia, los bloqueos viales en el marco del paro nacional, lo que decían todo antes. Eso se tenía todo
3: eso a veíamos sí. anoche esa noticia. fíjense que el que guarda noticias también guarda pesares. Usted me la cogió. Uh
8: -huh.
3: Ocho, trece minutos. que dice Elvis Payares Matute? ¿Qué noticias están en este momento conociéndose, Elvis?
21: A esta hora, Noticia Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó hoy de que el conflicto en Burkina Faso está agravando la grave crisis alimentaria en el país, sumido además por la peor sequía en más de una década en el Sahel, una región en la que cerca de 10,5 millones de personas se encuentran, eh, se encuentran desnutridas. Los países más afectados son aquellos que están en conflicto armado y que a veces experimentan de forma cíclica shocks climáticos como los que hemos visto en Burkina Faso. En Malí, como las inundaciones o las sequías en el cuerno de África, ha dicho el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para África. También es eh, noticia a esta hora que Estados Unidos no ve opción de alto al fuego por parte de Rusia en Ucrania. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscar un alto el fuego en Ucrania en el marco del conflicto entre este país y Rusia. Vale recordar que las hostilidades comenzaron el pasado 24 de febrero y desde entonces los intentos por lograr una solución diplomática han fracasado.
15: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Jazz. Noticias
8: ya.
15: Las noticias de Barranquilla y el Caribe
2: colombiano están en www.noticiasya.com, el portal noticioso de Radio Ya, 1430 AM. Sintoniza Radio Ya en la web www.noticiasya.com.
21: Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página de tránsito departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red, Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
10: Entretenimiento.
21: Moda.
29: Sabores. Compras.
4: Cultura. Buena vista es el centro comercial de los barranquilleros. En Buenavista siempre hay un
3: motivo
5: económicas, cifras y
4: negocios.
3: Decíamos hace algunos minutos que cuando uno habla de Coltejer, habla de 1907 cuando fue constituida esta compañía, la compañía colombiana de tejidos Coltejer. En televisión y en radio tuvo una campaña agresiva durante la época dorada de la radio. Coltejer toca su puerta. Era un concurso, un concurso fabuloso. Si de pronto Eduardo Hernández, que Compila esas informaciones, nos cuenta. ¿Sabes con cuánto comenzó esta empresa? Con mil pesos de oro inglés de capital, doce trabajadores y cuatro telares. Está con nosotros el abogado laboralista Víctor Julio Díaz Daza, que fue consultado por el diario El Espectador para analizar la situación crítica que está viviendo esta empresa, que no solamente es ícono, icono de los antioqueños sino del país. Y precisamente ayer la empresa Textil anunció mediante una información relevante publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio que radicó ante el Ministerio de Trabajo una solicitud de despido colectivo. Eh, abogado Víctor Julio Díaz Daza, eh, buenos días, gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre este tema que es de corte laboral y que realmente afecta a Antioquia, al país.
28: Buenos días Osvaldo, para ti, para Yeri y para todos tus
32: radio oyentes. Es un placer compartir con, contigo en esta importante emisora como es Radio Ya y en esta importante noticiera como es Noticias Ya para hablar un poco sobre la situación laboral del país y esta difícil situación por lo cual es, está atravesando por esta empresa.
3: Hablemos, hablemos inicialmente de, de, de Cortejer porque tras la Asamblea General de Accionistas realizada... Eh, Ahora en marzo del 2022, la empresa coltera aseguró que no veía la reactivación de su producción durante este año por los altos costos que implicaba. Hablaba eh, uno de la pandemia,
34: contrabando, el
3: contrabando, el paro armado,
34: que lo dejó el también, paro sí. armado
3: bueno, de tantas cosas. Eh, sí, Osvaldo. Eh, crear empresas en
32: Colombia eh, no es fácil. Hay muchos requisitos por cumplir, muchas obligaciones que atender eh, las tributarias, las laborales, las nacionales, las internacionales, la competencias, leal, desleal, y por lo tanto, pues esta empresa icono de los antioqueños y de Colombia, como dices, eh, hace algunos años, pues creíamos que esta empresa era un monstruo y que iba a estar para siempre. Desafortunadamente, todos esos factores que estás diciendo eh, han influido para tenerla en una difícil situación financiera que puede llevar a su liquidación. La empresa está haciendo grandes esfuerzos y esto aunque podría considerarse como una medida impopular porque es hacer despidos colectivos, pero en, 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 en el fondo lo que se busca es salvar muchos empleos porque de nada sirve tener yo muchos trabajadores, por decirte un cualquier número, mil trabajadores, si no puedo atender las obligaciones que quedarme con 800, con 700, con 600, pero que se les puedan cumplir. Entonces a veces se pierden unos eh, puestos de empleo pero se conservan otros. Y cuando hay que eh, va a incurrir una empresa en un despido colectivo, pues debe pedir permiso al ministerio del trabajo, porque si no lo hace, el despido sería nulo y pondría una situación pues, más difícil a la empresa porque tendría que reintegrar a los trabajadores despedidos y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir Entonces, son medidas impopulares, pero a veces necesarias para poder conservar empleos.
3: Pero por el número de trabajadores, ¿puede la empresa coltejer hacer ese despido colectivo? Porque usted también aclaraba que eso va también por rango. Dependiendo del número de trabajadores, ¿así puede...? Eh, despedir de manera colectiva un porcentaje de sus trabajadores?
32: Sí, así es, Rompardo. La ley, el artículo 67 de la ley 50 del 90, establece unos rangos. No es lo mismo despedir a 20 trabajadores en una empresa de 20 que despedir a 20 trabajadores en una empresa de 1.000. Entonces la ley establece, si la empresa tiene hasta 10 trabajadores, lo puedes despedir y no hay que pedir permiso al Ministerio del Trabajo sin incurrir en despido colectivo. A medida que aumenta el número de trabajadores, pues se disminuye el porcentaje. Cuando es entre más de 10 y menos de 50, es el 30%. Cuando es más de 50 y menos de 100, el 20%. Cuando es más de 100 y menos de 200, el 15%. Cuando es más de 200 y menos de 500, el 10%. Cuando es más de 500 y menos de 1.000, el 7%. Y cuando es más de 1.000, 1.000 trabajadores que tengan la empresa, es el 5%. Esto hay que aclarar, Osvaldo, que son despidos sin justa causa, así se pagará la indemnización, pero además en un lapso de seis meses, en donde hay que asumir, porque el empleador puede que, por poner un cualquier periodo, en enero despidió a unos trabajadores y en marzo a otros, y en abril otro, y en mayo otro, había que hacer el cálculo en seis meses para no exceder
28: el porcentaje que establece la ley.
3: En el caso que decía hace dos minutos justo y bueno que buscó un socio chino que parecía que era el salvavida para el préstamo justo y bueno y resultó un cuento un cuesto chino
32: Sí desafortunadamente a veces las, las opciones que contempla la, la empresa para poder salvarla no, no, no resultan y entonces hay que acudir a estas figuras como el vestido colectivo porque ya lo que produce la empresa no es suficiente para atender la nómina es mejor tener pocos trabajadores o menos trabajadores, con una nómina que tener que liquidar la empresa, porque ahí perdemos todos.
3: El ambiente laboral en el país en este momento, eh, primero por la pandemia, ahora por la situación política, eh, los empresarios, usted que está tan cerca de ellos como, como abogado, por su fe de abogado, en temas que tienen que ver con un aspecto tan importante de la vida nacional como es el laboral, en este momento hay cierta incertidumbre en cuanto a cuál sería el futuro del país y, y eh, qué tanto se atreven las empresas o los nuevos empresarios a constituir empresas en estos momentos en que estamos viviendo una situación en el país de, de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos cuál será el modelo político y económico que tengamos después de elecciones.
28: Así es, Osvaldo. O sea, la situación
32: laboral del país no es eh, tan, tan prometedora. ¿Por qué? Porque... Un paro armado afecta a una empresa. El COVID afectó a todas las empresas del mundo. Eso, es, eso fue creado e eh, impactado en las grandes multinacionales del mundo, en donde se han producido desempleo de miles y de millones de personas porque el COVID los impactó. Entonces, en Colombia, además del COVID, pues tenemos eh, conflictos armados, tenemos lo que acaba de pasar en Colombia también, que fue esto, estos cuatro días en donde las empresas... Eh, tienen que cerrar, pero las obligaciones con los clientes, con los proveedores siguen vigentes, con los trabajadores también, con la DIAN también. Tiene que seguir. El margen de utilidad no es muy alto. Aquí lo que se está tratando ahora es de conservar el empleo de aquellas empresas, lo cual implica un gran eh, esfuerzo de todos los trabajadores, de los empleadores, del gobierno, de los trabajadores, de los eh, trabajadores de todo el mundo porque aquí lo que se intenta es eh, proteger la empresa, Osvaldo. Eh, crea, eh, a, a crear una empresa es muy difícil, conservarlo mucho más, pero acabarla es muy fácil. Por cualquier circunstancia se puede acabar una empresa, como las razones que tú dijiste al comienzo, por el contrabando, por las situaciones del mundo, o sea, uno cree que lo que está pasando en, en Ucrania y en Rusia no nos impacta y nos impacta porque va a impactar el precio del, del, del petróleo, porque va a impactar el valor del dólar que ya está por encima de los cuatro mil pesos. Entonces, todos esos los sufrimos, los recibimos en Colombia, y impacta, y las pequeñas empresas que no tienen un respaldo económico, pues muchas han desaparecido y otras están llamadas a desaparecer, si no se mejora la situación eh, política y financiera, no solamente de Colombia, sino del mundo?
3: Bueno, la visión de un abogado muy reconocido y, bueno, hombre costeño, hombre caribe, Víctor Julio Díaz Taza que queremos que sea colaborador nuestro y que semanalmente también le ponga la lupa y tenga una visión de, de los aspectos laborales, porque uno no puede estar ajeno, pues, a la realidad y la gente debe conocer también cuál es la realidad de la situación económica y jurídica, sobre todo laboral, es donde más impacta, porque es el que lleva la comida a la casa, es el empleo, es la generación de empleo, es oportunidades también de, de, de mantener la estabilidad en la, en la familia. El abogado Víctor Julio Díaz Daza, muchas gracias, un abrazo y que tenga un buen día. Un abrazo
32: para ti, Osvaldo, para Yeddy y para todos bueno. tus radio oyentes.
3: De radio ya. 8.26 minutos, 8.26 minutos en Noticias Ya la credibilidad no se encuesta
2: noticias ya siempre con la verdad
21: la corporación educativa formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área de educación no lo hemos cambiado
14: Se nota el cambio entre la gente, aire. Se nota el cambio en la ciudad, aire. Se nota el cambio entre la gente, se nota el cambio en el ámbito. Aire.
12: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727, Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
19: Alrededor tu familia, Nadie cure pasta, compásas coma rico, basta la pija, pasta, compás coma rico, pastas coma rico, la mamá de todas las pastas, 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 coma rico.
21: En La Renovadora nos renovamos todos los días para servirles mejor La Renovadora, lavamos en seco su ropa fina, alfombras y cortinas Servicio a domicilio 312-648-9532 605-340-5504 La Renovadora, más de medio siglo de experiencia Carrera 44, número 5763 en Barranquilla
13: Abre bien tus ojos, no lo pienses más si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad. En el Colombo americano te enseñamos
14: inglés de verdad.
9: En Noticias Ya, lo que la gente quiere saber.
5: 8.29 minutos en esta emisión, bueno, habitantes del municipio de Galapa nos llamaban a hablar sobre estas inundaciones que se registraron producto del fuerte aguacero que enfrentó el municipio de Galapa. Pues bien, eh, queremos saber las el balance que se hace hasta ahora, después de todos los estragos que hizo que hizo este, este esta lluvia en el municipio de Galapa. La doctora Candelaria Hernández, que es la subsecretaria de gestión de riego del departamento Subsecretaria, ¿hay un balance de qué fue lo que ocurrió en el municipio de Galapa? ¿Cuántas personas afectadas? ¿Cuántas familias? Buenos días.
18: Hola, buen día. Buen día. Eh, sí, hubo eh, en el municipio de Galapa el día de ayer, debido a las fuertes lluvias, eh, hubo desbordamiento de varios arroyos eh, en aproximadamente ocho barrios. Más de 100 familias aproximadamente fueron sufrieron eh, eh, por, por esta situación. Eh, hubo dos viviendas que colapsaron, que estaban en un, en un barrio de alto riesgo, en la Inmaculada. Eh, lo, la, los organismos de socorro voluntario, al igual que los funcionarios de la alcaldía, eh, eh, se trasladaron al sitio y estuvieron atentos y trataron de atender eh, la, los daños que sufrieron estas personas, más que todo en sus eh, electrodomésticos y colchones gracias a Dios Sub,
5: más, pues. Subsecretaria, en este caso eh, ¿qué ocurre? Por ejemplo fueron los arroyos que se desbordaron ¿se está haciendo algún trabajo con el, en el municipio de Galapa para evitar eso? vuelvan eh, eh, a presentarse estas tú sabes que situación? durante
18: todo el año los alcaldes hacen trabajo preventivo pero sin embargo debido al, al verano mm. a que arrojan basuras a las calles a que eh, todo eso se va conformando en sedimento en los arroyos que es la fuente o es el, el principal la principal causa por las inundaciones que sufren entonces bueno eh, me imagino que el consejo municipal de gestión del riesgo hará un balance de la situación y de esa forma planteará las, las soluciones eh, buscando eh, ya sea presentando proyectos para solución definitiva eh, que son proyectos macros grandes que eh, pueden presentarse o eh, continuar en esa labor de limpieza de sedimentos eh, que pues que igual la, la, las comunidades de la, la invitación es que sean es a que sean parte activa dentro de estos procesos ya que ellos son los que están ahí cerca los que viven cerca de estas a, a estas eh, eh, situaciones o cerca de estas, eh, tienen una, eh, su vivienda ubicada cercana a un arroyo que puede en cualquier momento eh, colapsar. La idea es que no permitan eh, los secretarios de planeación la ubicación de estas viviendas en estos sitios de riesgo porque eh, están propensos a que le ocurra esta clase de, de eventos. Subsecretaria, hay que decirle a la gente que va a seguir lloviendo
5: que a veces cuando, por ejemplo, hace mucho calor y hay algunos días en donde vemos sequía, no significa que se aleje por todo este tiempo el, la época de, de lluvias. Así es, así
18: es. Desde hace días está, hemos venido eh, informándole a la comunidad que el, el invierno empezó a mediados del mes de marzo, que fue pronosticado por el IDEAM y que va hasta mediados del mes de junio y que debemos siempre estar eh, ser proactivos, atentos a las situaciones de peligro o de riesgo que puedan presentarse en nuestros barrios. Si hay una estructura eh, que pueda colapsar, debemos informar a la autoridad con la finalidad de que haga el llamado de atención a la, a la empresa o a la entidad que tiene esa estructura y la retire, sobre todo si representa un peligro, eh, que aseguren sus techos y ventanas que si están, viven cerca a un arroyo que consideran que tiene mucho sedimento, deben solicitarle de forma respetuosa al, al coordinador municipal de gestión del riesgo o al señor alcalde que eh, evolucione o haga las gestiones para tratar de limpiar ese arroyo de tal forma que si llueve eh, en cantidades abundantes como se está presentando en estos días, no se... Eh, no se no se desborde ese arroyo y no le afecte en su vivienda que es lo que está pasando
5: Bueno, eh, subsecretaria, hay que decir también, dar un parte de tranquilidad en el sur del Atlántico, los niveles se mantienen, todavía no hay un aumento que preocupe a la administración en torno a, al incremento por las lluvias del nivel es,
18: Está creciendo porque está lloviendo fuertemente, sobre todo en el interior debemos estar atentos yo les he eh, solicitado a través de de, de una manera eh, eh, oficial a los consejos municipales de gestión del riesgo que, que sesionen que se reúnan que mantengan activos los planes de emergencia eh, los planes de contingencia para atender emergencias por invierno que traten de que la comunidad sea parte activa, la norma habla de una comunidad resiliente, una comunidad que sea capaz de actuar y sobreponerse a la adversidad que sea capaz de presentar soluciones a las autoridades porque es la invitación a que sean parte activa dentro de estos procesos de crecimiento que todos debemos tener
5: bueno y está la subsecretaria de gestión de riesgo del departamento del atlántico Candelaria Hernández hablando, dando un balance de lo que ocurrió en el municipio de Galapa y por supuesto dando una advertencia de que van a seguir las lluvias durante otro mes o dos meses más eh, eh, subsecretaria, que tenga un buen día, gracias gracias a ti mi niña, muchas
3: gracias 8.35 minutos, Les hacemos cimiento a esta noticia, la captura de tres personas con panfletos de los costeños y granadas y un revólver también eh, esto fue en dos barrios de Barranquilla, hubo allanamiento, la policía metropolitana como lo dijo Bernardo Sanabria, capturó a tres hombres que presuntamente estarían a cargo de extorsiones en el suelo occidente de Barranquilla las capturas se realizaron en dos diligencias de allanamiento en Villatablita y Caribe Campestre. En la primera fueron capturadas dos personas que tenían en su poder los panfletos y la granada. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. 6 de la mañana, 36 minutos en Noticias Ya.
5: En las últimas horas, Cor Magdalena, eh, hizo esta reunión con autoridades holandesas del agua y están reafirmando el conocimiento para gobernanza del río Magdalena con ese intercambio que se ha hecho con las autoridades holandesas del agua. La visita de trabajo de Países Bajos complementa la que se realizó en marzo por la DUA a Colombia, donde representantes holandeses conocieron de primera mano la importancia natural energética y económica que representa el río Magdalena para Colombia. El director de Cor Magdalena Pedro Pablo Jurado se encuentra en este país en el marco del programa Inspira Agua con el objetivo de construir de manera articulada acciones para la preservación del recurso hídrico. Este encuentro se realiza en compañía de representantes de corporaciones autónomas de las regiones de Colombia y se tratan temas relacionados con gestión hídrica, gobernanza del agua y tratamiento de aguas. Entonces se hace esta reunión se marca en el programa Blue Deal Inspira agua de los Dutch Water World Authorities con el que participan 14 países para intercambiar conocimiento y experiencia de gestión y procesos del agua esto se da en el contexto de la cooperación que se hace de largo plazo entre Colombia y los Países Bajos en esta área, entonces el trabajo se fortalece con estos eh, expertos internacionales y así lo ha manifestado el director de Cormagdalena Pedro Pablo Jurado
17: el objetivo de esta visita a Holanda ha sido fortalecer los marcos de gobernanza y los marcos de investigación respecto de todo el recurso hídrico. La gran realidad es que este país hoy es reconocido en el mundo entero como la primera autoridad en administración, en manejo, en gobernanza del agua. Lo que esta nación ha realizado hoy es ejemplo para el mundo entero, marco de referencia para investigaciones del Banco Mundial, de la ONU, y tenemos mucho que aprender de ellos. La gran realidad también es que esta visita fortalece el vínculo en el que intercambiamos experiencias desde Cormagdalena con Holanda y hoy aprendemos también de todo el relacionamiento de ellos con el recurso
3: hídrico. de
5: Cor Magdalena, Pedro Pablo Jura.
3: Bueno, es tendencia también, Jenny, la información. ¿Qué pasó realmente? ¿Se acuerda de la bebita de tres meses en Galapa que presuntamente había sido violada por un joven también de 17 años? Pues bien, las autoridades a cargo eh, se están pasando ahora la responsabilidad uno del otro y no entregan el dictamen oficial sobre el fallecimiento de la bebita. La comunidad eh, quedó conmovida eh, ese día, fue comenzando este mes de mayo, claro. cuando trascendió que la bebita de apenas tres meses, de nacida había resultado presuntamente abusada y muerta por su padrastro, un joven de 17, 17 años. años. ¿Se acuerda? Bueno, ese momento en el que ocurrieron los hechos, tanto en el hospital local de Galapa como la misma policía, aseguraron que se habría tratado de un aberrante caso de violación y homicidio. Entonces, el repudio total, el estigma total, tanto así que la propia directora seccional de Fiscalía se pronunció, Diana María Núñez Forero, aquí eh, le escuchamos cuando públicamente dio a conocer la decisión de la Fiscalía encargada, anunciando que el joven sería enviado al centro, el oasis, en donde permanece. Pues bien, el Bienestar también asumió el caso, tal como lo venían manejando las otras autoridades, incluyendo el alcalde de Galápagos José Vargas, como un caso repudiable, un caso de violación, de homicidio. Sin embargo, oigan esta, lo que ha trascendido es que la vida no habría sido abusada ni muerta como consecuencia de esa acción.
10: ¿Qué tal?
5: Y ya ahora. está en redes sociales la imagen de este chico de 17 años. Eh, es más, hay imágenes del niño, de ese joven, con la, la, la bebita, la bebita cargando. Claro.
3: Entonces, Sin embargo, como le, lo dijimos, lo que ha trascendido es que la bebita no habría sido abusada ni muerta como consecuencia de esa acción, sino que su fallecimiento se dio por causa natural. No obstante, lo que extraña de esta situación es que ahora ni la policía, ni la fiscalía, ni medicina legal... Emite un pronunciamiento oficial dando a conocer eh, las verdaderas causas de la muerte de la bebita, para que todo quede claro. Y sería hablar con el director de Bienestar Familiar, que aquí habló de noticia ya, y, y se refirió al caso, como aberrante también, la directora nacional también. Entonces, contrario a lo que sucedió inicialmente, cuando todos salieron a declarar y a condenar a este joven como responsable de la presunta violación y homicidio, ahora. Pero dígame quién está silencio?
5: diciendo que, que no pasó porque tuvo que haber sido un análisis de medicina legal para poder identificar por qué murió la niña y que no lo estén eh, relacionando con ataques de este muchacho. La única,
8: usted
3: lo ha dicho, la única autoridad que puede decir que sí murió o no murió...
5: Y de la forma o, en que murió...
3: Es, es, es medicina, medicina legal. legal. Entonces, ¿quién debe pronunciarse? Medicina legal, para aclarar. Sí, entonces, ya cuando entra otra versión, ya entonces viene la confusión. Y como lo, lo repetimos permanentemente, cuando la verdad es a media, es mentira. La verdad tiene que ser enterita.
5: Pero así como se habló de este muchacho que había sido, también tiene que hablarse del tema que no sería él. Claro,
3: y lo, por qué murió la lo niña. Es obligatorio, Jenny, de los medios claro. de información. Todos tenemos que decir cuál es la versión, pero como usted lo señala, hay que ser responsable. ¿Quién da esa versión? ¿Verdad? ¿Quién uh -huh. fue el que dijo esto?
5: Y ahora, ¿quién cambia la versión?
3: ¿Quién cambia la versión? ¿De dónde viene
5: esa información?
3: Uh -huh. Entonces... No podemos caer en ese tipo de situaciones, pero eso es lo que está en este momento eh, conociéndose. Son las 8.42 minutos, 10 segundos.
16: Las
2: noticias de Barranquilla están en muy buenas manos con Noticias Ya y Radio Ya 1430 AM, la radio de tu ciudad.
13: Abre bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo americano. No,
14: te enseñamos inglés
13: en Barranquilla, ¿dónde sirven la mejor bandeja paisa? En Los helechos. Pues la verdad, en Los helechos.
1: ¡Claro, mi llave! ¡En Los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos Pregunta por nuestros combos Restaurante Show Los Elechos El sabor que te invita a volver Carrera 52, número 7070 Info, 309-3202 317-437-4189 Síguenos en Instagram como Restaurante Los Elechos
27: desde hace 48 años, en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
21: Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página de tránsito departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red, Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
12: Un pueblo educado es un pueblo libre. En noticias
5: ya, la educación es importante. 8.44 minutos. Bueno, a esta hora eh, la educación es muy importante y por eso estamos promoviendo estas eh, octavas jornadas de innovación investigativa de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con enfoque de género, la red ILA, y bajo el lema Mujeres de Buen y Mal Vivir. Repensando las políticas públicas en claves intergeneracionales de género, que se va a desarrollar este evento el 18 y 19 de mayo. Y por supuesto, eh, tan importante para saber de qué manera uno puede participar en esta octava jornada de innovación investigativa de la red ILA. Eh, invitamos a María Noemí González, que es la coordinadora de la red iberoamericana eh, en ciencias sociales con enfoque de género, la red ILA, para que nos hable quiénes pueden participar en este evento cómo hace uno para eh, inscribirse y además de eso el tema tan interesante me llama la atención repensando las políticas públicas en claves intergeneracionales y de género buenos días maría maría noemí gonzález cómo está
40: muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos y todas las proyectos
5: bueno cómo hace para participar uno en este gran evento nos parece interesante sobre todo el tema el tema es bastante llamativo
40: bueno, y creo que los contenidos también van a ser llamativos, por lo tanto estamos invitando a toda la comunidad de Barranchillera eh, a poder reflexionar conjuntamente nuestras jornadas híbridas, se pueden seguir por el Facebook Live de la Universidad Simón Bolívar los días 18 y 19, pero también tenemos un espacio presencial que se da en el Auditorio Meira del Mar de la Carrera 59, número 59132 132, al lado del Teatro José Concegra. Allá nos vamos a concentrar de manera presencial, pues estamos respetando los protocolos de aforo pero hay un link de inscripción que con gusto podríamos... Eh, estamos ampliando a toda la comunidad por si se quiere asistir a un evento que para la universidad, pero para nosotros que venimos ocho años reflexionando en el territorio sobre la calidad de vida de las mujeres que habitamos en él, eh, nos parece importante reflexionar en un marco de post pandemia.
5: Eso precisamente, el título es Mujeres de Buen y Mal Vivir. ¿Qué, ¿Cómo interpretamos sí. ese, ese título?
40: Bueno, podemos interpretarlo... Eh, este año el título está abierto para cuestionarnos una cantidad de elementos que aún persisten, e incluso cuando pensábamos que la pandemia nos iba a marcar un centro de reflexión vital. Vemos ahora, después de la pandemia, una necesidad de pensar la concentración y sumar el tiempo que tenemos las mujeres para ese buen vivir. ¿Por qué? Porque realmente seguimos en unas políticas de mal vivir en torno a las violencias de género que se incrementaron en la pandemia, vemos entonces cómo la vida cotidiana no nos está ofreciendo, pero cómo las políticas públicas no nos están dando respuesta a las necesidades que tenemos las mujeres en la, en la cotidianidad, vemos entonces cómo es necesario replantear el tema de, de la paz y volverla a colocar en el centro porque queremos vivir en una sociedad en paz y nos sigue dando miedo el incremento de la inseguridad y más en estos momentos. Queremos entonces buscar alternativas vitales y futuras para ese buen vivir que queremos. Y cuando decimos queremos un buen vivir, queremos un buen vivir lleno de salud, queremos un buen vivir con un eh, envejecimiento confortable, queremos darle a nuestras niñas jóvenes y adolescentes, una vida libre de violencia. Queremos entonces una cotidianidad donde la vida, la calidad de vida esté en el centro de nuestra existencia. Y para ello queremos interpelar si las políticas públicas hoy están cumpliendo con esa tarea necesaria y urgente.
5: Bueno, ahí me parece muy interesante. Entonces, si usted quiere saber más de lo que nos está hablando María Noemí González, que es la coordinadora de la Red iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género, la red HILA. Usted puede asistir el 18 y 19 de mayo de 8 a 12 y de 2 a 5 y 30 en el Auditorio Media del Mar de la Universidad Simón Bolívar, en la sede 1 que está en la carrera 59 con la 59 en Barranquilla y también a través de sus plataformas digitales de la Universidad Simón Bolívar. Eh, María Noemí, gracias y estamos atentos a lo que va a pasar este día.
40: no. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y a extender la invitación porque es para pensarnos todos y todas cómo mejorar nuestra calidad de vida.
5: Así es. Muchas
40: gracias por la invitación.
5: Bueno, a usted. 849 minutos, 849.
10: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo.
13: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla
0: llama a Brasilia es fácil. Dos. para compra de pasajes. Dos. Consulta rutas y horarios. Dos. Gratis desde tu celular. Dos. Llama ya. Número 502 y comunícate con Brasilia. Vigilado Superintendencia Puertos y Transporte. Paga, paga. Con la
20: canalización de los arroyos más peligrosos. Así sí,
19: paga, paga. Con la
18: vacunación de toda nuestra gente.
20: Así, sí, paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. soy Barranquilla.
4: Ser sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.
29: Energía solar. La Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el
12: 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022 Si cancelan antes el próximo 31 de mayo Descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41 número 1727 Barrio La Ilusión Tus impuestos se convierten en obras para Soledad Gran Pacto Social
21: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada. Porque lo bueno se nota. Hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro sanitario y SD 2018,
30: 0000318. Paso hay que tener muy buena movilización Motociclistas caso Yo voy para poder frenar bien eh, eh, eh. Un accidente a cualquiera le causa daño Una campaña de
12: la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
14: Alcaldía de Barranquilla No lo hemos cambiado todo Pero no todo sigue igual Ay, de... Air, se nota el cambio entre la gente. aire, se nota el cambio la ciudad. aire, se nota el entre la gente. Se nota el en el mundo. aire.
21: En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno, una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación Pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321 859 2178 Corazón a una, experiencia segura. La ñapa continúa en Supergiros. Gánate el 50%
12: más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros, autoriza edu Suerte.
21: 8 de la mañana, 55 minutos, 8.55 noticias del final. Mucha atención, capturan a presunto fletero en Polo Nuevo. Está señalado de dos asaltos en Curí y en Baranoa. Un presunto fletero capturado mediante orden judicial por la Policía del Atlántico en el municipio de Polo Nuevo. Mediante seguimiento, pruebas testimoniales, análisis de cámaras de seguridad, entre otras pesquisas adelantadas por los investigadores, se aportaron las pruebas suficientes para que el juzgado primero promiscuo municipal de Baranoa emitiera la orden de captura contra Juan Carlos Ortega por el delito de hurto calificado, indicó la policía. Precisó la institución que la captura se realizó en la calle 3 con carrera 14 del municipio de polo nuevo barrio los almendros al capturado se le incautó una motocicleta que fue utilizada en por lo menos dos hechos de fleteo el capturado identificado como juan carlos ortega méndez habría participado en dos hurtos mediante modalidad de fleteo a dos usuarios del sistema financiero en el municipio de usiacurí y baranoa según la policía y mucha atención, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló para su estudio una acción de tutela que busca realizar un nuevo reconteo de los votos de las elecciones que se celebraron el pasado 13 de marzo para la conformación del nuevo Congreso de la República y las coaliciones presidenciales. En la acción presentada por tres ciudadanos, se señala que se presentaron notables irregularidades durante el proceso de escrutinio y el registro de los votos. Debido a esto, manifestaron que se presentó una vulneración de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y a la protección del principio de confianza legítima de, las, de los accionantes. Frente a esto, le pidieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral proceder a un reconteo total de los votos de las elecciones al Senado y Cámara de Representantes con el fin de dar transparencia al proceso electoral colombiano. Son las 8 de la mañana, 57 minutos, finalizamos de esta manera, noticias ya, agradeciendo a nuestros oyentes la sintonía que nos han brindado, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro, la dirección de Jenny Ramírez Omada y Osvaldo Sampaio Cobo. Y en la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute. Una feliz mañana para todos, sigan en sintonía de Radio Ya, 14.30 AM.
8: Conmigo,